0: Silence en joueur, Cario, bonjour! Au programme cette semaine, on va commencer par parler de ceci n'est pas un E3. Voilà, on le sait, il n'y a pas eu d'E3 et donc il n'y a pas de présentation. Il y a plein de présentations de jeux, euh, on est abreuvé de bandes annonces, d'annonces diverses et variées sur ce qui nous arrive dans les jours, les semaines et les mois à venir. Oui, les jours, les semaines, parce que plein d'annonces de jeux qui vont sortir cet été, on va en parler d'ailleurs. Et puis on va aussi parler des jeux qui sortent, on va parler de Freshly Fosted, de Neon White et de... Je sais pas comment le prononcer, je, je suis tellement tenté de le prononcer point pi. Point-Pi, euh, point <rire> voilà, c'est vachement bien Point-Pi, ou Point-Pi, je ouais. sais pas point Je P. suis sûr qu'on devrait être les seuls au monde à dire Point-Pi, mais allons-y, disons Point-Pi pi c'est super joli comme nom Allez, on va parler de Point-Pi aussi Et, euh, et voilà, et le reste du programme vous connaissez avec la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin, Le com des coms etc Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Corentin Benoît Gonin. salut Corentin la forme, c'est ton silence en joue, on est d'accord. C'est ouais, toi ouais. qui as les rênes, là aujourd'hui. Hein,
1: ouais, bah, en fait, c'est pas de ma faute parce que c'est vrai que cette E3, euh, habituellement, on nous, des, des on nous annonce des jeux pour la fin d'année, on nous annonce des jeux pour l'année d'après. Là, on a eu quand même au début une salle de jeu pour la semaine prochaine, pour le silence en <rire> joue de la semaine prochaine. Et c'était un peu en mode calmez <rire> calmez-vous Calmez-vous parce que là, honnêtement, j'ai vraiment passé une très très bonne semaine d'un ouais. point de vue qualité quoi. C'était et c'est que des jeux dont je ne savais pas que j'allais jouer euh, la semaine dernière. Donc c'est euh, mm. c'est vraiment cool. Et il euh, y a et en plus il y a le Tortue Ninja que j'ai laissé à Julie mais euh, qui sera pour la semaine prochaine ou qui a, qui a de très bonnes notes aussi. Enfin vraiment c'est waouh.
2: On <rire> là, est Là d'un seul coup
0: là. Ah on est gâté là. On est gâté. Marius Chapuis, salut Marius. Hello. Toi aussi la, la, la forme, je, je sais que euh, le, le, le la cascade de vidéos euh, de, de trailer te met généralement dans un état de crispation assez, euh, assez intense. Comment ça s'est passé?
3: Bah, bon, écoute, ça va, les, les c'est en, en fait, c'est pire que le 3, quoi. Ouais. le 3, au moins, on était cadré par des conférences et puis il y avait les petits à côté dans lesquels on pouvait aller piocher. Là, c'est des c'est des enfilades interminables de de bandes annonces de, de de 50 secondes et à la fin tu sais plus trop quoi en garder mais c'est. Je crois ouais. que j'ai vu des monstres, mais je ne sais plus. Et un FPS ouais, avec es, des es monstres. T'es sûr qu'il y a des je... TPS d'horreur, t'as l'impression ouais.
0: <rire> Je me souviens plus.
1: <rire> non mais ça, bon, on va en parler, mais c'est vrai que... Vous parliez euh, la semaine dernière de Callisto Project, de Callisto euh, Project, c'est ça Je ne sais plus. protocole, protocole. Protocol. Protocol. Et, de, et de Dead Space, là on en a encore eu
4: deux autres qui se sont rajoutés, quoi. c'est ridicule. En plus quoi, que deux autres,
3: c'est <rire> complètement <rire> ouf.
4: Ben, C'est qu'il y a une demande, hein. je pense que... Oui, oui, ouais. Après, cela va sûrement saturer, je pense qu'il va y avoir un carambolage terrible.
3: Est-ce qu'il y a un effet post-confinement d'un besoin
4: de jouer dans des mondes on, euh... on va en parler, mais je pense que sur, le... sur ce qu'on a vu pendant les conférences, il y, y, y a un impact confinement, je pense, ou ouais, en tout cas sur les... Comment dire Sur les plannings de développement, sur... Euh... Oui.
0: Bon — Je Pierre, suis partant un pour un effet.
4: débat sur l'offre
0: et la demande dans le jeu vidéo. Euh, <rire> c'est... Franchement. C'est intéressant. Patrick Helio, Salut, Patrick. — Bonjour à tous, les amis. — Tu aussi, as survécu, alors, à, à, à ce raz-de-marée de, de nouvelles images ?— Ouais,
4: bah, vous l'avez dit, c'est très fragmenté. C'est vrai que c'est moins agréable à suivre qu'à qu qu la grande... Ah, oh, les belles années Elles sont derrière nous, les grandes années E3. <rire> On les a connues, hein, avec les conférences et tout ça, donc... Euh... Euh, ouais, très fractionné, très difficile d'avoir sa boussole pour suivre les différentes conférences à différentes heures avec différents, euh, comment dire, différentes euh, chapelles, comme ça, de, 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 de groupements, d'intérêts, de, que ce soit des consoliers, que ce soit des groupes pour le, le PC, etc. Ouais, c'est un, un peu en vrac, il faut vraiment les picorer à droite à gauche. Et, euh, bon, on va en parler, moi. Après, il n'y a rien qui m'a vraiment fait tomber de ma chaise cette année, mmh. quoi. C'est vrai qu'il y, y, y a souvent... Euh, euh, des, des titres, quand on pense à 1, 2, 3, il y a souvent 1, 2, 3 gros titres en général qui ont marqué de leur empreinte à euh, millésime. Mmh. Là, j'avoue qu'il y a eu des confirmations, on va, on va, on va en parler, hein. il y a, il y a des, des, des très belles choses qui, qui s'annoncent ou qui se confirment. Moi, j'avoue que... j'ai pas eu de trucs qui m'ont vraiment fait tomber. Euh, donc, on, on, on va voir. Mais
0: d'ailleurs, on va, on va, on va peut-être commencer. Euh, je, je vous prends comme ça au déboté, mais euh, sur euh, justement, tu en as parlé, en oui. mais cette, une, cette impression générale, parce qu'on on va pas dire qu'on est à la fin de ce pas E3, euh, <rire> mais, euh, mais on qui va dire que la, ça, la, 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 la majorité des grosses annonces ou des annonces, enfin, des, des grosses conférences, euh, on sait qu'il y, y en a d'autres qui sont prévues dans, dans les semaines à venir. C'est quoi l'impression générale euh, qui, qui se dégage? de ça Corentin de ton côté
1: bah c'est un grand bazar Enfin, euh, je, je, je... c'est vrai quand on tombe sur des conférences comme la euh, c'est quoi Wholesome euh, Games euh,
3: oui, c'est
1: vraiment ni fait c est, c est ni à ni affaire. Quoi. C est, c est... Et, déja... et le problème, c'est que c'était dé... dé... déjà le cas l'année dernière. Mmh. Et euh, la plupart des papiers euh, écrits par la presse spécialisée sur le 3, et c'est pas qu'un truc de professionnel, mais c'est que c'est il... il... lisible pour personne en fait. Et ça rend même pas service aux jeux qui sont présentés. C'est ça, c'est World... qu'à un
3: moment, tu, tu te bats pour, pour avoir un peu de visibilité sur ton jeu, mais si c'est pour être en enfilade avec 150 autres jeux qui sont présentés en une heure, plus personne retient quoi que ce soit en fait. C'est tout juste si on a le temps de noter le nom du jeu, le nom du studio, et, et c'est perdu dans un, dans un bouillonnement permanent mmh. ou, dont, dont rien ne sort. Quoi. Est ça qui est je, trou des... je trouve ça, moi, pour ouais. ma
0: part, d'une violence assez folle pour ce, que, ce dont vous parliez tout à l'heure, pour les jeux qui se répètent. C'est-à-dire que le quatrième FPS ah, oui, oui. de SF que tu vois ah, dans et la euh... semaine dis, non. Totalement dévitalisé, dé quoi. Non, ouais, mais c'est ça, ça il y, en... y a plus rien. c'est <rire> ouais. Ah ouais, un méchant avec des cornes. Waouh
2: wow, C'est mais, incroyable mais même, même pour l'Indé, hein.
3: l'Indé, tu avais genre euh, trois jeux d'ours qui <rire> s'enfilaient les uns après les autres. Tu as Berchef, lumber, Lumberjack, Bernd Breakfast... Comment tu retiens lequel est lequel ah ouais, Il y a une demande, hein. il y a sûrement un une demande.
4: C'était là, tu. <rire> est ça sérieux, un de... est une demande pour ça. mais euh... Il y avait plusieurs limbo-like, je ne pouvais plus
1: les discerner au bout d'un moment. Je suis fatigué.
0: <rire> Patrick, impression générale, tu as un peu dit hein, ton... 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 ton ressenti
4: Non, mais encore une fois, comme, comme vous l'avez bien dit, on se retrouve avec des, des, vrai, des, 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 des silos comme ça entiers de jeux successifs qui ont à, à se ressembler avec des comment dire, avec des schémas qu'on qu voit euh, répliqués comme ça, à nauseum, où finalement, les jeux perdent complètement de leur intérêt. Euh, en termes de présentation, je parle en termes d'impact, comme ça, d'affichage en, en quelques, quelques minutes successives. Donc, qu'est-ce qu'on retient, au final bah, C'est les marques qu'on connaît, en général. Bah, c'est Resident ouais. Evil, parce qu'il bah, y a eu des confirmations. Enfin, bah, c'est beaucoup des confirmations. C'est euh, Glenn Schofield qui vient parler de son euh, protocole euh, dont on a déjà parlé la semaine dernière. Moi, c'était vraiment plutôt... Euh, des conférences de confirmation et encore mmh. une fois, c'est ce que je vous disais, j'ai pas eu vraiment de révélation à part quelques petits dont on va parler après mais ça reste très ponctuel et euh, mais effectivement, je pense que après l'E3, euh, quand on a eu la chance de pouvoir le faire euh, IRL, comme on dit, il euh, y avait les conférences, mais il y avait aussi derrière les rencontres avec les développeurs, avec les mmh. jeux euh, les, mettre la main sur les jeux après c'était important parce que c'est souvent là que tu, bah, que tu vas dénicher le jeu que tu n'as pas vu passer lors d'une conférence ou autre. Là, tout est un peu euh, mis en série comme ça et c'est très difficile d'avoir des choses... Coup, en fait, tout est tellement traité peut, comme ça en Pour le coup, en, en tu série. peux
3: faire les démos-teams, il hein, y en a plein. bah ouais, y a ouais, ouais, ouais des mais tu n'as pas, pas, pas,
4: hein pas le même feeling euh, que, que, que ce que tu pouvais avoir à une époque où tu pouvais être bah, sur un salon. Enfin, genre, quand on, par... on est ah, plus est sur le cool. schéma d'un salon en bonne et due forme. On est finalement sur un rendez-vous à un moment du calendrier euh, qui arrange parce que c'était avant les grandes vacances, parce que c'était pour préparer aussi les sorties euh, de gros jeux de fin d'année, est-ce que tout ça est encore euh, d'actualité ça, 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 ça se questionne, et comme vous le disiez, il y a beaucoup de jeux qui sortent là pendant l'été, euh, donc au final, c'est vrai que ce rendez-vous-là, chronologiquement, à ce moment-là, euh, il est artificiel, il sonne artificiel par rapport à ce qu'on a pu connaître, bah, le 3 à l'ancienne, qui n'est plus du tout euh, d'actualité aujourd'hui.
3: C'est une tradition, c'est la perpétuation d'une tradition.
4: Euh,
0: Marius, toi, euh, mis à part le fait qu'il y a trois jeux d'ours
3: <rire> Ouais, bah écoute, euh, oui, non, mais il y a des... En fait, t'as deux types de conférences, t'avais les trucs très organisés et très euh, éditorialisés, on va dire, mm. qui étaient euh, bah, celle de, des d'Evolver, celle de Microsoft, par exemple, où il y a clairement des intentions derrière, et après, bah, c'était le grand fatras du, euh, de, de Guerilla, du PC, euh, PC Game Show, du wholesome Future Game Show, je sais pas quoi, où là, on, on déverse tout, mais... Euh, est-ce que c'est -ce est dépassé Je sais pas, parce qu'on attend tous, en fait, ce truc-là. Mm. C'est pénible, on le, on, on le subit autant qu'on l'apprécie, mais en même temps, ça fait partie des rituels de l'industrie qui changent. Assez peu, finalement. Enfin, c'est marrant de voir qu'on arrive à un résultat... Tu vois, tu parles de non E3, mais on parle de l'E3. Mm. Et, euh, et en fait, tu as l'impression qu'on a besoin de ce modèle-là pour, euh, pour penser le jeu vidéo, de ce rendez-vous, je sais pas.
1: Après, c'est vrai que là, on a le, donc le Summer Game Fest de Geoff Kigley, on a ensuite... Ben, en fait, maintenant, notamment avec Geoff Kigley qui est un peu devenu l'espèce le, de monsieur loyal des conférences, là. Euh... Ben, en oh. fait, elles sont réparties dans l'année parce que tu as donc... Euh... Je, je, il me semble qu'il fait un truc pour la Gamescom aussi, donc qui a lieu euh, un peu plus tard. Il me semble qu'il fait quelque chose pour la Gamescom. Bon, en tout cas, Durant il l'a fait... Ouais. Durant l'été, ouais. ouais Durant les Game Game Awards, il y a les, y a les fou, Game Awards... Techniquement, il y a eu, il y a pu avoir des, des annonces lors des Paris Games Week qui, qui ont eu lieu. Enfin, Sony avait, avait l'habitude de faire des conférences, je sais, puisque spell 2 avait été annoncé lors d'un Paris Games Week.
3: <rire> oui, c'est moins euh... monolithique qu'autrefois, ouais. ça c'est sûr. C'est clair. Et du coup, et as bah... aussi le fait que les entreprises, ils vont chacun de leur côté. Tu vois, Ubisoft ouais. a dit qu'ils auraient leur truc euh, dans oui, quelques et Nintendo, semaines. Et... Euh,
1: Nintendo et... devrait avoir un Nintendo Direct euh, d'ici quelques semaines aussi, euh, voire même avant. Mais euh, c'est. Je pense que ce n'est pas que artificiel, c'est aussi un moment euh, où tu, tu prévois pour la fin d'année. Mmh. Le, 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 le moment de l'E3 n'avait pas été choisi parce que ça, ça a arrangé tout le monde, c'est parce que c'était stratégiquement intéressant aussi pour euh, préparer le moment très important qu'est la fin d'année. Donc bon, je pense qu'il y aura toujours des annonces à l'orée de l'été comme ça je pense que c'est quelque chose qui va pas bouger d'ailleurs moi j'enterrerai pas le 3 aussi vite que ça on va voir comment ça va se goupiller année, les années suivantes mais je serais pas étonné qu'il y ait un retour de, 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 de au moins de présentation en direct de la part des constructeurs enfin je suis pas, pas certain que Xbox ait envie de partir quoi. Xbox ils ont l'air bien là, à annoncer leurs trucs leur conférence était certainement l'une des plus solides
4: d'ailleurs comme, comme l'année dernière en fait euh, Alors, avant, avant on disait qu'ils jouaient à domicile, Microsoft. Mais maintenant, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on n'est <rire> plus sur hein, quelque chose de physique. Mais c'est vrai que Microsoft à l'E3, ils, euh, ils, ils déganaient toujours... Euh...
3: Le, le gain qu'on a quand même par rapport euh, aux E3, j'ai l'impression, et aux conférences qui étaient quand même interminables et pas toujours euh, passionnantes, hein, c'est que j'ai l'impression que c'est plus ramassé. Là, on est... Enfin, tu vois, le, le truc Sony comme le truc Microsoft était très cut. Il y a finalement peu d'interventions de monsieur Loyal qui viennent nous expliquer... Euh, que quand même c'est le futur et qu'on on va avoir des étoiles plein les yeux, c'est euh, une bande-annonce, euh, une date ou euh, un euh, euh, day one sur, sur Game Pass. Ouais, Basta, Game Pass et World Premiere. Voilà, c'est ça. Et il y a quelque chose de plus cut et de plus condensé, finalement. Et quand les confs sont éditorialisés, ou en tout cas ont un but clair de, de mettre en avant certains jeux plutôt que, que de déverser plein de trucs, ça marche plutôt bien, je trouve. Enfin, tu vois... Le
0: ah, mais moi pour le, pour le coup je suis entièrement d'accord et c'est la remarque que je voulais faire, c'était euh, que je trouve que la, la, la mise en scène notamment de la conférence euh, Xbox Bethesda euh, qui était quand même assez longue et avec énormément de contenu, et eh il ben, y a une impression comme ça de cohérence euh, où ça tape un peu dans tous les sens, ça va dans tous les genres et en même temps sans cette impression de répétition. C'est euh, mis à part euh, peut-être il euh, y a un, un truc qui s'appelle Flintlock là qui euh, donne une impression de déjà vu une sorte d'open world à la Ubisoft euh, un peu générique alors que sera ça se trouve sera très bien hein, j'en dis, dis même pas de mal mais euh, mais il y avait cette impression de variété qui euh, et par... puis c'était anglais
3: il y a, y a ce, ouais. quand même ce truc de euh, tout sera disponible dans, dans l'année qui vient quoi mmh.
0: et, euh, et j'ai trouvé mmh. que justement à, à côté de ça les autres euh, cette espèce de ramassis comme ça un peu bordélique euh, donnait aussi une impression je, je repense à ta phrase Patrick c'est qu'il y a de la demande pour ça euh, moi c'était plutôt l'inverse je me demandais mais pour qui ils font ces jeux, il y a certains jeux je me demandais mais ils, ils visent qui, en fait c'est des jeux où tu sens qu'il bah, y, y a un moteur 3D, il y, y a un FPS, il y a de l'action, il y a des décors il y a du boulot quoi, il y a, y a, y a de, du boulot factuel et en même temps tu te disais non mais Comment va sortir ce jeu-là, ce euh, FPS random, euh, 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 science-fiction, euh, fantasy euh, T'as l'impression d'avoir d'avoir des trucs que t'as déjà vus et tu te dis mais ils annoncent ça. En fait, le jeu vidéo, va, le jeu en lui-même va passer aussi inaperçu que la bande-annonce elle-même au milieu de ce, euh, ces centaines de bandes annonces. Et donc du coup, je suis pas sûr que euh, tous les jeux correspondent à une demande euh, j'ai l'impression aussi que ça a montré une sorte de limite dans la créativité générale chez, chez, chez certains chez certains studios quoi. Je, je, je sais pas
1: bah je sais pas après si on regarde le Wallsum, euh, je pense que mm. ça a tiré aussi dans tous les sens mais on retient rien parce que oui. c'est un problème de format quoi. après euh, là, là bon Xbox ça fait quand même un moment qu'ils ils font cet exercice en vrai ça fait longtemps qu'Xbox m'a j'ai pas souvenir qu'Xbox m'ait déçu dans des conférences mmh. trop longues, c'était plutôt une spécialité de Sony ça, de faire les conférences surtout qu'en plus nous c'était à 4h du matin donc laisse tomber, euh, <rire> ça dure 2h à 4h du matin t'en as marre quoi euh, mais, mais Xbox là ouais euh, en fait l'aspect Game Pass, l'aspect bouquet finalement ça, ça donne aussi quelque chose d'un peu bon, euh, on présente des jeux il y en aura plein, peut-être que ce sera pas pour vous mais au final c'est l'offre, le principe mmh. que vous ayez ouais. un catalogue qui est important, ça, je pense que ça permet aussi de donner une impression de euh, de, de, Peut-être on comprend un peu mieux pourquoi ils présentent certains jeux aussi quoi. Je, sais pas, je sais pas comment expliquer ça mais bon, En tout cas Microsoft je pense qu'ils ont vraiment réussi leur coup encore une fois Un peu par, par défaut quoi.
3: <rire> Alors qu'ils ont quand même un, un handicap majeur C'est que quand tu regardes il n'y a pas d'ultra blockbuster pour la fin de l'année Chez eux Ouais mais personne en vrai hein. oh, Par ailleurs hein. Il y a un vrai problème de blockbuster sur cette année. Là, problème, on est. Je sais pas, mais... Alors, est-ce que c'est pas le on...
4: fameux syndrome COVID Est-ce qu'il y a pas des jeux ben qui, ont si. est... qui ont pu si, être repoussés si, d'un an ou deux Est-ce qu'il a pas Enfin, moi, je pense que voilà, ah, on est si. aussi dans une configuration. <rire> on le sait côté matériel avec les dispos des consoles qui est toujours erratique. Euh, je pense voilà on est quand même dans une confi on, on je parlais du peu de grandes surprises. On sent qu'on est presque dans une année de transition. Encore une fois, euh, c'est quand même une, une génération de consoles qui a du mal à vraiment démarrer. Enfin, on en parle régulièrement ici toutes les semaines. Hein. Il y a quand même deux générations de machines qui cohabitent quand même très longuement. Euh, mm -hmm. Les PS4, les Xbox One sont encore bien dans le paysage. Le Game Pass, euh, bah ça contribue aussi à lisser, je pense, la, la, la transition de génération entre les machines. Euh, on sent qu'on n'est pas forcément sur des notamment chez Microsoft, on n'est pas sur de la comme vous le disiez un peu, on n'est pas sur du langage de console, on est sur du service avec le Game Pass évidemment qui est beaucoup beaucoup mis en avant finalement c'est Sony qui s'est un peu démarqué là-dessus avec le PS VR 2, enfin le, le pari euh, de, de, de miser sur, le, bah, sur une nouvelle génération de casques et c'est peut-être là qu'il y a une innovation conceptuelle Côté hardware cette année, moi c'est ce que j'attends vraiment en termes de... pas C'était ou... hein. daté 2022
3: mais on ouais, a pas ouais, de date est pas pour de sortie et on se rapproche quand même de la fin de 2022 non, euh, va être Tu peux envisager que c'est du, du 23 hein, le... Ah mais je crois que ça a été dit C'est ah
0: ouais. sous-entendu
1: mais de 2022, euh, à la base, c'était quand même l'année de, de Zelda 2 et de, de, de Starfield, hein. donc euh, oui, je oui. pense qu'il est là, notre fin d'année De Stalker, il y a
3: plein de très gros jeux qui ont été décalés, logiquement, et c'est pas grave, et on peut ouais, vivre bon sans, bah... mais...
0: Et on voit que, comme 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 vous l'avez dit, dans les mois et les semaines à venir, euh, ça va être chargé. On va évidemment, on, évidemment, on ne va pas être exhaustif. Euh, même, on ne va pas être exhaustif sur ce qui nous a tapé dans l'œil, parce que il y a aussi euh, dans, dans dans ce flot comme ça d'informations, de vidéos, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous intéresser. On va essayer de faire un petit tour euh, de ce qui nous a quand même vraiment marqué. Je, juste
3: un petit mot oui. pour rebondir sur ce que disait Patrick. Je trouve qu'au-delà de, 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 du fait que la génération prend pas de façon euh, incroyable, je trouve qu'il y a peu de propositions qui ont été très next-gen, qui ont mmh. été très euh, impressionnantes par leur ampleur mmh. ou par... Euh, Starfield Alors, à il Starfield, y a Starfield, mais voilà, en même temps, tu as un rappel à la réalité aussi de Starfield où on arrête de se cacher derrière des trailers où on ne montre rien. Mmh. Et là, tu vois aussi euh, bah, le, la réalité du moteur de Ouais. De Bethesda avec des personnages qui ont un balai dans le fondement et euh, <rire> qui ne pas évoluer. <rire> vous lancez,
0: vous lancez les hostilités sur sur les jeux eux-mêmes. Bah, on va commencer par euh, l'éléphant qui est au milieu de la, de la pièce. Mmh. C'était la conclusion de la conférence Xbox Bethesda avec un gros, gros, gros passage euh, donc, euh, en conclusion euh, sur le jeu évidemment que tout le monde attendait euh, de, on a, on avait, il y avait eu ces teasers euh, ces derniers, ce teaser euh, euh, qui était apparu, il y avait le nom d'abord, on a eu le nom d'abord, puis le teaser puis enfin une vraie présentation de jeu on veut bien sûr parler de Starfield
2: Welcome to Constellation.
4: We have a lot to talk about.
5: We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out
0: there? Donc vous en avez parlé, euh, Starfield, c'est vrai que Marius, on en a discuté euh, en dehors, en dehors de, de, de Silence on joue. Il y avait, il euh, y avait cet effet Starfield. Bon, déjà content de voir le jeu en lui-même parce qu'on on attendait quand même un peu cet univers post Skyrim en fait, hein, qui commençait à, qui commençait à traîner côté, côté Bethesda, côté RPG un peu de, de très grande ampleur. Donc là, on voit du jeu et c'est vrai que. Autant le teaser, l'univers, le côté un peu euh, euh, hard, hard science, enfin euh, voilà, le côté un peu réaliste des des, des teasers qui pouvait pouvait beaucoup plaire. Et puis là, c'est vrai que on se retrouve avec un personnage qui tire sur des pirates avec ah ouais, a un du jetpack. Rail, euh, donc, je sais pas pour vous, mais moi, il y a eu un il y a eu comme un effet de réel euh, qui qui était qui ne pouvait peut-être être que déceptif. Euh, je sais pas, Corentin, qu'est-ce que tu qu que qu que en as pensé Oui, pareil. Est en fait, pareil
1: et pas pareil. C'est-à-dire que tu, on regarde le jeu tourner et euh, en fait, c'est tellement des promesses qu'on nous a tellement fait souvent en fait dans mmh. le jeu vidéo, notamment avec euh, No Man's Sky ou, euh, ou Star Citizen, que en fait, quand, quand je l'ai vu tourner, je t'ai en... Oh, <rire> parce j'ai plus envie de ça en fait. <rire> Ai-je ai ai seulement eu envie de ça un jour Et bon, c'est vrai que on regarde le jeu tourner, ça fait pampan, ça fait boum boum. C'est un peu classique en fait, et, et c'est seulement en fait, quand le je, jeu c'est c'est seulement quand le jeu dézoome en fait que que ça devient intéressant. C'est quand ça y est, on s'envole dans l'espace. Que on, là, on fait du, du, du combat de vaisseaux dans l'espace. Que moi, j'ai commencé à lever sur sourcil. Elle fait Ah, peut-être que j'ai envie de ce jeu, en fait. Mmh. Euh, mais pas du tout sur Terre. Sur Terre, l'exploration, alors là, pff, rien à. Enfin, vraiment, je, je regardais ailleurs. En plus, je crois qu'il y avait les, les résultats des législatives en même temps. Je peux dire <rire> que j'avais pas, pas du tout envie de regarder euh, ce que montrait Bethesda. <rire> mais c'est vrai que, ouais, il y, y a vraiment eu. Heureusement qu'il y a eu le passage dans l'espace. Sinon, vraiment, je, je, je ne comprenais pas l'hype. J'étais ouais. en mode Waouh je m'en fous, mais vraiment, et ça, ça me rendait triste parce que moi j'ai envie de hyper, tu vois, j'ai envie d'être ces gens là qui, qui, qui apprécient Starfield mais c'est vrai qu'heureusement, on s'envole dans l'espace il, il y a les, euh, il y a les, euh, les combats dans l'espace qui ont l'air chouettes en plus j'ai l'impression qu'il y a une vraie liberté avec la customisation de son vaisseau le, voilà, la maniabilité du vaisseau me faisait un peu envie euh, et puis bon, il y a encore le dézoom derrière où on voit que regardez, il y a le système solaire et puis ensuite il y a des milliers de millions de galaxies qu'on va pouvoir visiter bon, toutes les planètes vont être chiantes comme la pluie à visiter, c'est garanti mais, euh, mais voilà l'aspect un peu exploration mais plutôt interplanétaire plus que planétaire lui-même m'intéressait un peu plus mais c'est vrai que tout ce qu'on a vu de, de, de fps là oh là là je Patrick sais pas si vous en avez pensé la même chose
4: ouais alors moi, non j'ai plutôt eu un effet pour moi Starfield c'était comme tu disais un nom euh, sur un PowerPoint qui, qui paraissait très loin moi au contraire rentrer sur du concret alors euh, tout, euh, tout n'a pas l'air parfait, effectivement. Hein, mais moi, à la limite, même les gunfights m'ont plutôt donné envie. Enfin, le côté, euh, ça se concrétise, on s'en rapproche. Et euh, ouais. ça va plutôt parler, en fait. Et euh, non, ce qui est intéressant, il y a une interview d'un un quart d'heure, de c'est Todd Howard, euh, chez IGN, euh, qui, qui a Un commencé vraiment à détailler ce qui se préparait dessus. C'est plutôt intéressant parce que euh, ils abordent des, des questions qu'on se pose tous sur... Euh, euh, tout ce qui est euh, euh, génération procédurale de contenu Alors, il explique que oui ils font appel à ça mais ils le font depuis Skyrim euh, mais en même temps ils ont pas mal repris la main dessus euh, il a un peu calmé euh, les rêves qu'on a tous parce que moi ça m'envoie du rêve évidemment moi, la conquête spatiale, le monde ouvert spatial où on peut passer d'une planète à l'autre il a un petit peu levé le pied là-dessus, a priori, euh, on n'aura pas la main euh, sur les décollages, on pourra pas a priori passer... Oui, pas si euh, il, laisse, il explique bien que les gunfights au sol et l'aspect euh, planétaire dans l'espace, etc. c'est deux jeux différents quasiment. Mm. Ce sont deux dimensions différentes et il n'y aura pas un côté streamless dont on pouvait rêver, c'est-à-dire de prendre euh, d'être à pied, prendre son vaisseau et partir comme ça dans l'espace, a priori, ce ne sera pas le cas. Ouais, C'est pas euh, du mais Star Citizen, No Man's Sky.
0: On euh, voilà, n'est pas là-dessus.
4: Euh, bon, a priori, voilà. En tout cas, l'interview est intéressante sur un quart d'heure. Il explique vraiment bah, pas mal de détails comme ça. Moi, je suis plutôt promeneur. Voilà. Quand on rentre dans le détail, dans le concret, j'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire, même si effectivement, a... je suis d'accord avec vous, il y, y a un discours un peu usé sur ce. Bah, depuis Captain Blood, on rêve de ça, de, <rire> de, ce, de cette exploration spatiale avec des dizaines de milliers de planètes à explorer on sait au final que c'est mathématique et qu'il n'y a pas toujours du rêve à la clé que... mais, mais j'ai envie d'y croire moi je, je suis peut-être un peu naïf mais euh, je... ouais
3: mais tu vois commencer la, com commencer la présentation du jeu par un mec qui débarque sur une planète qui sort son flingue qui rentre dans un dans, 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 dans un, une
1: base, dans une base <rire> on
3: ne peut plus lambda qui tire sur des mecs qui sont méchants parce qu'il y a des gens qui sont méchants il leur tire mollement dessus parce qu'il faut trois coups de, de, de fusil mou pour les tuer. Putain, tu n'as pas rêvé quoi.
1: Il y, y a un truc qui m'avait choqué, genre les, les premiers ennemis qui tuent, mais genre les ennemis ne réagissent pas aux balles. C'est très bizarre, C'est vraiment il y a un côté... Mais euh, no, moi ça no, me fait no, pas euh, fuir, fuir, ça... On rentre dans mais le.. Ça concret, me fait pas je... fuir, mais, mais tu <rire> vois... Ça me
3: fait
4: pas fuir, je sais même plus... T'as des, des de bandes annonces trucs.
3: super, super classe <rire> qui sont axées, RDSF justement, enfin qui... Et, et... <rire> Ce qu'on me dit, c'est, Eh hey mec, regarde, c'est un
2: jeu vidéo lambda, ça va être super, tu vas avoir <rire> ouais, exactement pas la même cul, chose ouais. que
3: d'habitude, tu vas avoir des mecs qui te parlent et qui t'expliquent que ce qu'on fait c'est super important et il va falloir visiter des, des ruines extraterrestres pour lever un secret immense sur la, sur l'humanité
4: et des Putain, artefacts. Bon, on a joué quatre euh, oui, mille fois. C'est ce game. Ouais. On t'offre la conquête
3: spatiale et après le mec sur IGN te dit on a fait quatre villes elles sont grosses hein, attention. Putain mais
4: c'est euh... marrant d'ailleurs dans les recettes sur l'interview IGN où il explique qu'il y a l'intervieweur de IGN qui demande mais est-ce qu'on aura ce moment ce qu'ils appellent step up c'est-à-dire que qu au début du jeu où tu sors oui. d'un endroit euh, ce qu'on a eu dans Elden Ring aussi hein, où ouais. tu sors d'un ouais, d'un ouais, endroit ouais. cloisonné et tu as la découverte du monde ouvert et à Todd donc il dit, oui, ouais, oui, ouais. oui on, a, on façonne bien ça, parce que ça fait partie de ces moments. Est-ce que... Euh,
0: est que mais... J'ai une question.
4: J'ai une question. Est-ce que... Euh,
0: parce que je m'interroge depuis, euh, depuis la, que j'ai vu cette vidéo de Starfield, et cet effet dont tu parles, Marius, et qu'on a, euh, a envie de quelque chose de grandiose, et on se retrouve avec euh, le jeu vidéo tel qu'il est, et tel qu'il a toujours été, et tel qu'il va être à la sortie. Est-ce qu'on n'est pas face une conséquence directe de Cyberpunk 2077.
3: C'est pas, pas Cyberpunk, c'est juste qu'on a envie de rêver, en fait, c'est le problème. C'est que t'as envie qu'on t'envoie du rêve, et puis après, bah, on t'envoie un jeu. Et que, non, mais c'est que dans la, dans la grande, lignée, dans pas, la grande
0: euh... lignée des quadruple A, il euh, y a eu Cyberpunk 2077, et le premier... Euh, le... Le premier très très gros quadruple A qui a comme ça des années d'attente derrière lui et, et tout ça, euh, après Cyberpunk, c'est Starfield. Et est-ce qu'ils ne seront pas justement échaudés par la réaction à la sortie euh, de, euh, de, de, de Cyberpunk en se disant « Bon, on sait que notre jeu est très classique, autant le montrer dès maintenant ». Comme ça, on va pas avoir de de, de contre-buzz bah ouais. à la sortie du jeu et de de trucs ouais, ultra déceptifs. déceptif
3: maintenant. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Non,
0: mais autant ah, autant préparer les... les gens euh, à, les à, à quelque chose d'assez mais... d'assez normal, quoi. Bah.
1: Cyberpunk a été une énorme déception, a été une catastrophe industrielle, mais pas pour les raisons... En termes de, de... com. aussi, c'était un C'est que... pas parce que c'est plat, les, les jeux se plantent pas comme, Star, comme euh, Cyberpunk se plante, parce qu'ils sont plats, ils se plantent parce que ce sont des catastrophes techniques qui fonctionnent pas et qui se font retirer du store ouais, par oui. Sony, tu vois non, ce que je veux dire Non, t'as
0: raison, mais je, je sais mais, pas.
1: Euh, mais par contre, Starfield m'a évoqué un sentiment aussi de too big to fail à peu près c'est-à-dire que quand on regardait tout ce qu'on nous promettait aussi et euh... mais, mais c'est des promesses qui sont tu, tu sens qu'elles vont être réalisées quoi, parce que Bethesda euh, a l'habitude aussi de faire ces jeux-là c'est pas leur première fois et ils ont eu leur lot d'échecs mais j'ai eu le sentiment que si, si euh, le quart de ce qui a été montré euh, est réalisé dans, euh, mmh. dans Starfield ça sera quand même acceptable et ça sera pas une catastrophe tu vois ce que je veux dire euh, si y a en effet le système de quête de, qu'on qu nous a montré la personnalisation l'exploration le, spatiale le pam pam boum boum en vrai ça serait une espèce de buffet à volonté un peu fadasse mais au, au fond qui fera plus... Bon, voilà, il... les gens oseront pas trop dire non plus que c'est une ouais. catastrophe. Je sais pas trop comment dire, mais il m'a donné cette impression de
3: solidité aussi. Tu oui, vois ce que je veux vrai, dire euh... de, de réalité,
0: de réalisme en fait. C est, c est, ouais. Ils nous ont montré ce à quoi on va jouer.
3: Et même ce système des mille planètes, qui, qui... effectivement, je pense qu'on est, on est nombreux à avoir réagi en voyant le truc, en se disant Ah super Vachement bonne idée, on va avoir du <rire> procédural dans tous les sens, ça n'aura qu'intérêt. On aurait
1: préféré avoir un système solaire... Euh,
3: ouais, main, mais En fait, clair. tu vois, il y a un, un papier de PC Gamer qui prenait la défense de ce truc-là et qui m'a vraiment retourné là-dessus. Ah effectivement, oui, j'ai envie de visiter
1: des planètes nulles <rire> Non, mais c'est exactement <rire> ce que
3: je faisais dans Elite Dangerous, tu vois, j'ai passé des dizaines d'heures à naviguer dans des systèmes vides, mais juste parce qu'il y a un truc de liberté totale qui ouais. est absurde, mais qui, qui appelle. Parce et moi, j'ai vraiment passé des dizaines d'heures à avancer vers, euh, vers l'infini, quoi. Mais,
0: je dis nul, mais c'est l'angle du papier. <rire> on, a, on a parlé un peu de, de l'éléphant au milieu de la pièce et puis maintenant il va falloir parler de tout le reste euh, j'ai envie de vous demander de faire euh, des petits tours de table pour vous demander euh, peut-être les jeux euh, vous qui, euh, euh, qui vous ont marqué peut-être un peu plus que les autres que ce soit d'ailleurs en positif ou en négatif euh, je commence avec toi Marius parce que j'ai l'impression que de ton côté il y a un élu euh, qui euh, en plus va sortir dans, dans vraiment pas longtemps et dont on parle ouais. depuis quand même assez longtemps dans Silence
3: en Jou, oui, par ailleurs. oui c'est pas vraiment une surprise en même temps, hein. c'est daté au 26 juillet ça s'appelle Immortality et c'est de monsieur Sam Barlow et euh... non mais je sais pas, c'est le fait d'avoir un peu plus de Il précision quoi, je <rire> sais plus, un, un Silent Hill <rire> mais qui était, qui était rare, je crois hein. ouais, je <rire> <sais pas. rire> non là c'est vraiment le truc du match cut où, où tu assembles deux scènes par la composition qui, qui a l'air de te servir de, de pivot de mm. côté puzzle et ça me ah, c'est fou hein. ça me rend fou. tout fou en fait <rire> j'ai vraiment envie de voir ce que c'est et de voir comment tu navigues là- dedans ça a l'air d'être euh, du sam barlow mais différent et en même temps pareil et, euh, je, non je suis totalement hypé, vraiment 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 comme un enfant et, et j'ai peur bah, de y pas y être, quoi j'espère ne pas être déçu en fait
4: bah oui je pense aussi. oui il euh, bah, y a peu de chance mais on verra on jugera sur pièce après il y, y a presque un côté méta je trouve enfin, la, la full motion vidéo donc cette, ce jeu vidéo réalisé à partir de, 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 de séquences filmées euh, en général, Merci il de singe, vous donner
3: je... la définition du FMV je...
4: Non mais c'est vrai que des fois on est un peu dans notre jus et on parle FMV et je me dis il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas C'est euh... voilà, un genre qui existe depuis les années 90 principalement avec l'arrivée du CD-ROM euh... yes. Sam Barlow aujourd'hui il est à la pointe sur la façon de, de l'intégrer dans, ses... dans les gameplays et là il y a quelque chose de très méta je trouve même dans, mmh. dans l'idée suggérée de, 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 de manipuler des bobines de cinéma, en fait, des, des, des morceaux de films euh, directement. Et je trouve ça assez fascinant de se dire que on est dans une full motion vidéo qui va s'amuser des codes de la mise en scène et de la, même du montage cinéma, en fait. Ça va être ça. Et, euh, et même dans, dans le filtre, dans l'image, ça a l'air radicalement différent de Telling Lies, par exemple, qui était sur quelque chose de plus cru. De plus, capté par
3: une, de la webcam. Là, on est sur trois types de cinéma différents. Et là,
4: mais il convoque l'histoire du cinéma à, ouais. à rejouer euh, pour un jeu vidéo. Et je, waouh, je me dis, ça peut vraiment être une date dans l'histoire du jeu full motion vidéo. Donc, effectivement, on jugera sur pièce. Et, euh... mais voilà, je te rends à avoir confiance en lui. Et en tout cas, voilà, ce qu'on a vu, effectivement, ce jeu dans le zoom, dans l'image, etc. Il y a un côté, euh... on sent qu'il y a un amour de la pellicule. On sent que chez Barlow, il y a un amour du cinéma et le fait d'intégrer de l'interactivité là-dedans, ça ça. Je pense ça pas que quand même Barlow, il aime le cinéma, je
0: crois pas. Moi, moi ce qui m'a impressionné et ce, ce qui continue de m'impressionner sur Immortality, c'est euh, cette sensation je me rappelle encore que pour moi, Hearth Story était déjà un jeu immense. Par sa proposition, j'avais mis, je crois, euh, dans mon... Je sais plus si c'était mon jeu préféré de 2016, euh, dans, dans mon top, et et j'ai l'impression que il trouve comme ça ce moyen d'aller chercher toujours plus haut, toujours plus, de d'affiner, de de, de, euh, de de faire comme ça de l'artisanat avec son avec son concept original, euh, passer de Earth Story à Telling Lies, il y avait un changement de dimension, il y avait et là et, je, Telling Lies n'était pas l'aboutissement et as vraiment l'impression que voilà Immortality c'est l'étape d'après, c'est qu'il cherche, mmh. euh, il va encore plus loin, plus grand. Enfin, je, je suis très, 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 très impressionné par ce monsieur de déjà. Depuis Pour longtemps. moi. Pour moi Sam Barlow C'est
1: bah, comme les Lucas Pope Ou d'autres mmh. euh, designers Comme ça qui, ont, qui sont un peu monomaniaques Sur un type de jeu Genre Lucas Pope C'est plutôt l'aspect la, Un peu procédu euh, procédurier Et pas mmh. procédural J'allais dire procédural Mais procédurier euh, des, des choses genre Voilà on va jouer à un, un douanier On va jouer à un, un inspecteur d'assurance Enfin c'est teubé quoi mmh. euh, et, et du côté de Sam Barlow C'est on va jouer Avec le film Le film Le film le film. Et en fait Moi j'apprécie toujours Ces auteurs là euh, Parce que ce sont des auteurs En fait D'avoir une vision S'y si tenir et d'explorer. Alors en vrai Barlow on parle pas aussi de, de ce qu'il a un peu raté, enfin ce qui était un peu moins intéressant. Il y avait eu ce jeu là, on War en avait game, un ouais. peu parlé, enfin ce jeu sur euh, navigateur là qui était un peu moins bien. C'est ouais, euh, War intéressant. Ouais.
4: Wargames. C'est Wargames. Oui, qui tirait de la licence du fameux Wargames, hein, évidemment. Je me rappelle Mais toujours, cinéma, de... toujours cinéma, toujours cinéma Wargames, c'était ouais, aussi l'avantage d'être
3: gratuit, avais t avais t peu... gratuit ouais, ouais. de pas avoir de
1: mais, mais il, voilà il, comme il reste dans sa ligne entre guillemets
4: je pense qu'il peut explorer toujours plus loin toujours plus loin et ça. du coup on a des, des expériences de plus en plus euh, en tout cas moi je suis d'accord en tout cas sur le, euh... la sensation de maturité à l'image à ce qu'on voit il y a une forme de maturité je pense de... c'est pour ça que je pense que ça peut être un tournant chez Barlow en tout cas d'assimiler totalement les codes du cinéma même avec les clichés que ça peut que ça peut amener non, et puis le enfin, match cut, un un de ce, euh... ce
3: truc du match cut qui permet de naviguer entre les images, oui, ça <rire> peut vraiment avoir une puissance ah ouais. visuelle ah ouais, que... de révélation qui est super, euh, super intéressant.
4: Mettez-le sur un Silent Hill, faut il faut qu'il revienne sur un Silent Hill, il pourrait faire des choses extraordinaires ce monsieur avec autant de la licence Silent Hill. En
3: full qui, motion qui, vidéo. Euh, qu'il fasse, qui fasse ce qu'il a envie, <rire> c'est déjà super.
0: On va continuer, on va continuer donc, voilà, sur, sur les jeux euh, peut-être un peu marquants. Corentin, est-ce que toi tu as, as un truc dont tu... Euh... Qui un ressort. seul j'en ai noté quelques oui, uns non, non, mais euh... quelques uns on va on va faire plusieurs tours de thème mais ah ok ok bah, voilà s'il y a un truc qui m'a
1: marqué c'est euh, Diablo 4 ouais. Diablo ah, 4 ouais. qui a été présenté lors de la enfin euh, présenté qui a été représenté euh, durant la conférence Microsoft Bethesda puisque euh, il va euh, vraisemblablement être sur le Game Pass je crois que ça a été annoncé tout ça j'ai peur de dire une bêtise <rire> non je non il est sur le Game Pass oui ouais. Ah oui, sur Game Pass. Euh, oui, tu me diras, on rachète 2023. pas
4: Blizzard. En fait, il faut juste signaler les jeux quand ils ne sont pas sur le Game Pass, en fait, maintenant. C'est ça. Non, mais je crois qu'on
1: rachète
3: tout ce qui était pas... à la conf Microsoft, c'était Game Pass. <rire> bah, c'était dans les 12 Game Pass, pas, en fait.
4: Hein. <rire>
1: non, et puis, on rachète pas euh, Blizzard pour ne pas foutre les jeux de Blizzard dans le Game Pass. <rire> C'est un peu stupide aussi. Euh, mais du coup, euh, voilà, Diablo 4, okay, on a vu une longue séquence de, de, de gameplay un peu commencée par le développeur. D'ailleurs. Euh, oui tout à fait sur console d'ailleurs ils ont annoncé que le jeu allait être crossplay euh, sans problème et de ça ce qui pouvait être euh, un questionnement pour d'autres jeux je, je sais que pour le remake de Diablo 2 c'était pas le cas par exemple mais bon là ils jouaient avec du vieux code donc c'était peut-être plus problématique donc Diablo 4 qui a été présenté un peu plus en profondeur ce qui nous a permis d'en de, voir un peu plus sur le, notamment l'univers le, hein, de, de Diablo parce que donc on a eu Diablo 2 Qui est un petit peu Le, le Diablo considéré Comme le, le, le meilleur Diablo De la série euh, Parce que Diablo 3 Est un petit peu plus problématique Quand Diablo 3 euh, Est sorti en fait Il lui a été reproché De se détourner un peu De son univers gothique Son univers sanglant euh, dans son univers très sombre euh, Pour aller vers quelque chose D'un peu plus euh, Édulcoré Choupé. on va dire <rire> oh, Voilà un peu plus choupi <rire> C'est vrai que Diablo 3 Très choupi <rire> Non mais c'est vrai Il y a un côté On retournait Plus vers un truc Genre Warcraft 3 mmh. World of Warcraft presque euh, et là, Diablo 4 retourne vers ses euh, racines très, très, très sanglantes, très, très, très sombres, très, très... Ouais, gothique quoi. Et, et là, on, on, ça a été euh, une reconfirmation qu'on reste dans ce domaine-là, euh, on revient vers les, les racines de Diablo 2. Et moi, ça me donne très, 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 très ouais. envie, honnêtement. Euh, tout ce qui a été présenté, euh, on, il semble qu'on ait un monde un poil plus ouvert que ce qu'on avait avant. Enfin, c'était déjà des mondes ouverts, mais peut-être un poil moins linéaire que ce qu'on avait avant. Il y a des notions de monture... Euh, de, ouais, mais là, c'est un jeu... monde
3: ouvert avec... Euh, avec des... ouais.
1: Ouais. Grande zone quoi, c'est Zelda. Tout à fait, mais c'est déjà techniquement des grandes zones en fait dans, euh, dans Diablo 2. Oui, mais oui. mais c'est vrai que les, les grandes là, elles zones elles sont connectées quoi. Ouais, les, les grandes zones se succédaient de manière un peu, euh, voilà, elles étaient en enfilade quoi. Euh, j'ai très très hâte de me mettre à Diablo 4 avec mes amis honnêtement euh, le jeu a l'air euh, formidable ils ont présenté ils ont en profité pour euh, dans la foulée annoncer le, le nécromancien bon il aurait été étonnant qu'il n'y ait pas de nécromancien sachant qu'il euh, <rire> était euh, dans tous les euh, Diablo euh, jusqu'à présent enfin pas dans le 1 bien sûr mais, euh, mais voilà euh, vraiment hâte de, 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 de lancer ce Diablo 4 euh, mais du coup on a une carte euh, pour Diablo 2023
0: 2023 ouais. est
1: ça. 2023 alors est, il, est, il devait être il devait sûrement sortir avant euh, mais euh, bon disons que parmi les gens qui ont développé euh, Diablo 3, fin, je, je crois que le réalisateur principal, le directeur principal euh, qui s'était occupé notamment de Reaper of Souls qui avait un peu sorti Diablo 3 du marasme, si Diablo 3 finit par être Quelque chose de plutôt mmh. apprécié c'est grâce à lui euh, Et il a été euh, bah, Il a été viré suite aux affaires euh, De Blizzard Et un des euh, game designers Mais quelles affaires euh, de quoi tu parles Les affaires de Blizzard <rire> tu sais
3: tu... Je sais pas si tu
1: en as entendu parler Et l'autre euh, un, un, Une autre grosse tête qui bossait sur euh, Diablo 4 Alors portait le même nom Qu'un certain cowboy dans Overwatch Qui a dû changer de nom euh, Je sais pas si vous vous souvenez oui, de cette oui, histoire oui, oui, oui. Donc voilà, il donc, euh, y a eu un, un turnover assez gros sur Diablo 4, euh, mm. ce qui fait qu'ils euh, bah, prennent le temps, c'est normal. Euh, yes. le, le jeu, le développement du jeu a été un petit peu bouleversé. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de, de, de sang et de sueur, <rire> euh, comme bien. dirait l'autre sur ce jeu-là, et que euh, le, le jeu, euh, que la qualité du jeu ne soit pas au prix de, de, on va dire, de santé mentale brisée. Mm -hmm. mais, euh, mais écoutez, de ce qu'on a l'air de voir, ça a l'air très solide. Donc euh, bon, j'aimerais bien en fait qu'on ait un ensemble. retour tu dis quoi on le fera ensemble écoute on, on le fera ensemble euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait un jeu où on apprend que de nouvelles méthodologies de travail euh, ont pu être mis en place avec ce jeu là et que... évidemment il y a Marius là qui me fait un oeil genre mon oeil euh...
3: <rire> non non mais c'est un en fait, environnement très respectueux je crois maintenant hein. c'est ce qu'il disait ouais je comprends <rire> tout à fait ce que tu me dis là euh mais mais j'aimerais bien avoir des
1: retours cool d'un développement qui se passe bien et en même temps d'avoir un jeu qualitatif alors je sais qu'avoir le beurre et l'argent du beurre dans ce milieu c'est compliqué mais voilà j'aimerais bien avoir un jeu de la rédemption pour Blizzard quoi
3: une Pardon, Paris, personnage... Moi, j'aimerais bien avoir une classe de personnages bobicotique dans Diablo. Ah ouais. <rire> Mais payante, hein. En DLC ouais. ouais. <rire> Tiens,
1: d'ailleurs, ils ont dit que le, enfin, ils ont dit que le, le... le système, il y aura un système d'achat in-app, bien sûr, et ça serait euh, uniquement cosmétique. On verra. J'espère qu'ils ont <rire> mis tout ce qui était affreux dans Immortals et qui laisse Diablo 4 tranquille. <rire> Vraiment, ce serait l'idéal. Mais bon, on ne sait jamais. C'est Activision Blizzard.
0: Bon, Patrick, je te donne la main euh, avec ouais. cette contrainte. On se voit là, donc je te... parce qu'il y a eu une conférence Capcom, donc forcément, ah oui, non, bah... euh, forcément, <rire> on en a parlé la semaine dernière. On a parlé Mais du Resident le Evil Verse la, la semaine dernière. Je sais qu'il y a eu des annonces cette semaine. Je vais te laisser <rire> la main histoire de ne pas très refaire. Rapide. Voilà, très rapide. Voilà sur. Alors, Qu'est-ce qui qu t'a marqué euh, part euh, particulièrement Pas forcément, d'ailleurs, euh, je t'ai lancé sur Capcom, ça se trouve, c'est autre chose.
4: Mais... Non, non, chez Capcom, bien sûr, bah, moi, j'attendais les, les contenus autour de, de, de Resident Evil, bien sûr. Donc, on a eu la confirmation bah, de la fameuse extension narrative à yes. Resident Evil Village. Ça y est, c'est confirmé, elle arrive. Ça s'appelle « Les ombres de Rose euh, », et ça va mettre en, en scène « Rose Winter, fille 2 ». Euh, D'ailleurs, c'est un peu étrange parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de spoil en fait hein, dans ce qui a été présenté. Euh, c'est bon pour les joueurs qui n'avaient pas encore eu mm -hmm. euh, la chance de, de, de traverser Village. Bon, bah, ça peut être un peu perturbant de voir ce qui. Bon, voilà, tout n'était pas dit, mais bon, ça peut. Il y avait quelques petites choses qui passaient. Euh, c'est moi ma...
3: quand même aux gens qui ont fini Village et qui ont envie d'en avoir un peu plus, non
4: Ouais, bah de toute façon quand tu finis Village, j'ai envie d'avoir la suite. T'as envie d'en en savoir plus, ça. vrai y avait en plus, il y avait une coupe. Le, le, le jeu terminait vraiment sur une sorte de à suivre euh, qui faisait que l'attente a été assez longue. Donc euh, finalement, ce qu'on a eu comme annonce, donc avec cette euh, cette extension, c'est à peu près dans les clous de ce qu'on imaginait. Donc euh, on va incarner donc la fille de, de Winter avec ses pouvoirs, etc. Ce qui est intéressant, par contre, moi ce qui m'a plutôt tapé dans l'œil, c'est l'idée qu'on va retraverser le château Dimitrescu notamment. Ça a l'air plutôt intéressant. Euh, on va être en vue à la troisième personne, je vais y revenir, c'était aussi un, un point intéressant de cette, de cette conférence. Et puis, il y a des... On sait que Village il a eu cette capacité à convoquer des, grands, des grandes figures de l'horreur, hein, le vampire, entre guillemets. Euh... Euh, et d'autres, le lycanthrope etc. Et là, là, je trouve ça intéressant. J'en dis pas plus. Allez voir la bande-annonce. Mais j'ai l'impression qu'il y a la, la notion du doppelganger, du double maléfique qui va apparaître. C'est intéressant. Donc moi, je suis plutôt open. Euh, J'en parlais avec cette rupture de passage en troisième personne. Cette extension sera jouable en troisième personne. Et puis on a appris. C'est la troisième personne, tu vois. Et ça m'avait pas marqué. Ça m'a pas choqué, tu vois. C'est. C'est une grande question parce que l'autre annonce a été une version euh, gold euh, boostée donc du, du village qu'on connaissait, avec un mode mercenaire qui est augmenté avec des nouveaux personnages joueurs euh, Redfield, Heisenberg Dimitrescu, la fameuse qu'on va pouvoir incarner dans le mode mercenaire, ça peut être rigolo. Le personnage est super haut à jouer, super grand, ça va être, ça va être drôle. Mais on a eu aussi l'annonce d'un passage de Resident Evil Village en mode troisième personne, ouais. avec donc les codes euh, des, des derniers remakes de RE2, RE3, euh, le code de, de caméra de RE4, RE5. Alors ça donne plutôt bien l'écran Très franchement ce qu'on a vu ça fait envie Parce qu'on va se retrouver avec un Ethan Winters Alors c'est un peu bizarre parce qu'on voit jamais son visage à Winters hein. Il est un peu transparent Et là il crève l'écran, on voit que lui On voit que son dos pendant toute la partie on voit pas son visage. Enfin, tout le trailer, je monte le visage. Oui, jamais. T'as vu la caméra, elle frôle un peu, non, il regarde pas, il regarde ailleurs. C'est un peu bizarre.
1: Non, parce que c'est drôle, parce que c'est un peu une, c'est un peu, comment dire, une caractéristique de ce personnage. Bah c'est le seul personnage de Horizon dont on voit pas le visage parce que c'est le joueur. Alors,
4: en fait, très, franchement C'est ce qui est très raccord avec le la vue subjective, le choix de vue subjective qui était là depuis RE7 et RE8. Alors, autant, moi, je trouve que visuellement, ça tape bien, ça a l'air très joli. C'est vrai que revivre euh, même la séquence Beneviento avec une vue troisième personne, euh, ça va être plutôt intéressant. C'est beaucoup de travail. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pas en ouais. trois lignes de code qu'on peut intégrer comme ça une vue troisième personne. Moi, je plus dubitatif sur ces alternoiements entre les passages de vue subjective, vue troisième personne. Euh, on sent une hésitation. Alors, moi, j'aimais bien le parti pris de RE8 qui se jouait entièrement en vue subjective avec ce ressenti très, euh, bah très, euh, très viscéral en fait par la vue qu'on avait déjà sur RE7. C'était pour moi dans cette trilogie en cours, c'était le, le parti pris d'être entièrement en vue subjective avec les, les, les atouts les inconvénients et, et les atouts que ça pouvait amener. Et là, j'ai un peu une sensation de, de Capcom qui lâche du lest en disant « Bon, allez, on vous donne aussi une vue troisième personne parce que ça marche bien sur RE2, sur RE3. Je vais prendre, je vais le refaire évidemment en vue troisième personne, mais je suis quand même dubitatif. Euh, notamment parce qu'en même, même temps, on va pouvoir refaire RE Village en vue subjective via le PSVR 2. Alors tout ça, il est un peu bizarre, on sent qu'il y a comme mm -hmm. une une hésitation sur garder la ligne euh, vue subjective qui, est, qui était à, à partie pris très intéressant et ce, ce passage en vue troisième personne bon, qui, qui, qui encore une fois va être intéressant mais pose pas mal de questions
3: et des 150 jeux ou 200 jeux qu'on a vus, c'est vraiment ça que tu retiens, toi Le premier non, truc, non, c'est parce euh... que
4: ça m'a marqué. C'était, <rire> j'attendais tellement euh, Capcom euh, sur euh, sur Resident que c'est euh, bah, c'était ce que ce que j'avais comme ça de de, de, de de côté. Moi après, je suis moi je suis assez euh... Je suis assez curieux de ce qui va se passer en termes d'aventure de, de, narrative. Moi, il y a deux titres que j'ai repérés qui ne sont, bah, sont pas du tout dans, dans le même style, mais euh, il y a euh, As Dusk Falls qui ouais, sort ça, euh, crois, cet été, je crois, qui arrive euh, sur ouais. le Game Pass euh, courant juillet, si je ne dis pas de bêtises. Euh, vous savez qu'il y a ce look très euh, euh, acteur, ce photographié. roman
3: photo, roman photo mais roman pas photo
4: quoi. interactif. Euh, qui a l'air d'avoir pas mal d'ampleur on parle je crois de 3 décennies enfin, une histoire qui s'écrit sur 3 décennies avec plusieurs, euh, plusieurs familles avec de personnages groupes,
2: ouais.
4: ça a l'air très ambitieux je crois qu'on pourra jouer jusqu'à 8 euh, en multi, enfin voilà il, il y a beaucoup de choses sur la table euh, c'est fait par des, une partie en tout cas des anciens qui viennent de, de, de Quantic Dream donc euh, je suis curieux, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. J'aime bien, j'aime bien le rendu visuel en tout cas avec. Euh, on n'est pas sur la full motion vidéo, on a quand même des acteurs à l'écran mais retravaillés graphiquement. Je trouve ça intéressant. Donc euh, je, vraiment j'ai hâte de, ouais, de voir ce que ça va être.
3: L'espèce de, de fondu qu'il y a entre les tableaux il ouais. a l'air assez curieux. Je, me, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Sur... Est-ce que ça, ça disparaît complètement au bout d'un moment Je pense. Tu ne le remarques pas ou est-ce que c'est est oui. toujours curieux Je ne sais pas. Je mais, pense c vrai que si une fois que
4: tu vas être dans la partie, tu vas, tu vas complètement le.
3: En fait, ce qui est cool, je trouve, c'est que ça ressemble à du supermassive, mais qui quitterait le chemin de l'horreur. Ouais. Et ça, je... rien que pour ça, ça m'intrigue, en fait. D'avoir un jeu vraiment très narratif, très supermassive, même mm -hmm. si visuellement, c'est autre chose, c'est moins euh, photoréaliste. Ah bah oui, pas le même, euh... Mais je, je suis curieux de voir ce que ça peut donner dans le cadre d'un thriller un peu poisseux et tout. Et... <rire> Moi, Ce qui,
0: ce qui m'a fait peur dans As Dos Fall, c'est l'apparition de l'arborescence narrative vraiment très quantique, euh, ah, bah, hein, parce que ouais. ça vient de quantique, enfin, mmh. la, 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 la meuf Marshall, là, elle, elle, elle est passée par là. de quantique, quantique. Ouais, c'est elle qui est ancienne euh, de quantique. Hein. Voilà. Et, et il y a cette arborescence mais narrative très quantique, mais pour... mais à la limite, si, contrairement à Quantic, c'est intégré dans le gameplay, parce que Quantic, c'était vraiment euh, on fait un truc, puis on fait dans l'autre et tout ça, mais je sais pas, peut-être qu'il y a... Ah, non, Detroit,
4: euh... dans Detroit, c'était un appel à rejouer, enfin, c'était intégré C'était un euh... appel
0: à rejouer, c'était pas intégré dans le gameplay, c'était deux
3: choses différentes euh, Non, ouais, mais bon, enfin, la... si c'est bien écrit et si c'est chouette euh... oui, 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 En oui, tout cas, voilà, on ouais, va le fait. suivre de près ouais.
4: Moi, il m'a interloqué, et puis, ne tapez pas mais je suis, allez, c un peu curieux sur le Walking Dead Last Mile alors c'est quand même la résurrection euh, de de ce qui euh, ce qui arrive comme de chez Telltale avec ses Skybound Games qui sort un alors je lisais c'est un concept de jeu euh, qui va se jouer en ligne et qui va arriver donc sur Facebook Game c'est ça où les joueurs vont pouvoir voter ça va être une sorte d'expérience comme ça euh, de groupe. Alors moi je suis euh, bon voilà, je, je suis curieux, ça arrive en juillet aussi, ouais, le 11 juillet sur ecstatic. Facebook Game et Facebook ou Facebook
1: Watch. Je crois que mon moment préféré à description c'est quand tu as dit Facebook vraiment <rire> Ouais, je sais non mais je <rire> sais très bien pinac vendeur. c'est
4: vendeur. <rire> je sais mais très franchement, on a tellement tapé sur tel tel pour le côté immobilisme, euh, recette mmh. qui bouge pas. J'ai envie de dire là il... bon, cette là, évanescence de ce qu'était tel tel, parce que Skybound, c'est une boîte qui s'est recréée, etc., avec euh, le, le créateur de Walking Dead, tente quelque chose qui, bon, sur le papier, fait pas du tout envie, mais je suis curieux. Je me dis, bon, on va suivre ce que c'est que ce truc, où peut-être que les gens vont pouvoir voter pendant la partie, etc. Est-ce qu'on va avoir une sorte de relecture de Salut Léomar vous, vous vous rappelez de cette, cette, cette série des années 80 où les, les spectateurs <rire> votaient à la fin de l'épisode pour la suite C'était révolutionnaire et, et pionnier mais peut-être qu'on va avoir une sorte de remake de Salut Léomar. Moi, je, 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 je suis curieux. On va on, on va regarder ça. Non non, mais ouais, c'est Hugo Délire? Hugo Délire aussi avec Karine Cheryl. Euh, ah ça sûr, y on est. est, on a
3: atteint le point ouais, Hugo Délire. C'est parti aussi à l'époque.
0: Euh, moi, je voulais juste faire un petit point 2,5D parce que c'est toujours. Enfin, je me rends compte, je me rends compte que j'ai une sorte de faiblesse, c'est-à-dire que dès qu'on dès qu'on arrive sur des présentations de 2,5D, je sais pas, j'ai du mal à m'intéresser à tout ce qui est, euh, horreur tps euh, fps euh, machin les vidéos ne me font pas plus grand chose généralement même euh, sur euh, des euh, des protocoles trucs là euh, bah, ah, t'es un bonhomme
4: que... maintenant Erwin. As un vrai bonhomme hein t'as même plus peur devant euh... non c'est pas que j'ai <rire> pas peur c'est <rire> que
0: c'est que ça me hype pas euh, tu parlais Corentin de ta volonté d'être hypé, on a envie d'être hypé, on a envie d'attendre on a envie d'avoir envie de on a envie d'avoir envie voilà euh, t'as envie faire... d'avoir
3: Kojima qui t'explique que maintenant il va faire un vrai jeu qui va révolutionner ah, Koji...
0: eh, on n'a pas parlé de on n'a pas parlé des Kojima et on pourrait parler ah du oui, C'était le grand
3: moment de bullshit de cette E3, c'était mignon ouais. quoi. J'adore ce que le mec s'est littéralement présenté lui-même, littéralement. Je, je travaille, je, je travaille avec Microsoft, voilà. je travaille,
0: promis. Je avec lui, le cloud lui, de lui, Microsoft, lui. ouais, ouais. <rire> super. Ok. Euh, bon, bah, bref, voilà. On a parlé de Kojima, donc ça c'est très bien. En moi, moi c'est juste, il y, y, y a eu quelques quelques jeux. Il y, y a The Last Case of euh, Benedict Fox, euh, qui a l'air d'être un, un cinématique platformer combat, euh, enfin qui. Metroid Metroidvania, hein, Metroidvania. Ouais. Alors moi, tu sais, quand la démo
4: a commencé, yeah, je oui. me suis dit, je me suis, dit, ça y est, c'est Alone the Dark qui revient. Je me suis dit, c'est un un revival de Alone the Dark parce que. Ambiance à si, si, le côté
3: j'arrive dans une maison et tout. Ah, mais, mais j'ai cru aussi.
4: Le ça y est, Alone qui revient d'une façon ou d'une autre. En fait, non, mais ça, voilà, ça se passe à Boston, année 20, euh, ambiance Lovecraftienne à mort. Et je le trouve très joli. Enfin, visuellement, ouais, il oui, a un oui, vrai fair, cachet. Ouais. Enfin, moi, c'est marrant, il m'a pété là, au visage ce jeu quand ouais. il est arrivé. Euh, C'était pendant la conf Xbox du coup. C'est ça, dit. ouais. Ouais, vraiment, il m'a interloqué, clairement. Je vois ce que tu veux dire,
1: mais. Je trouve qu'il est un peu trop Tim Burtonien pour vraiment être qualifié de, de Lone in the Dark. Il fait pas peur. Enfin, je, je trouve pas Non, mais c'est le
3: début. C'est le début du truc avec la voiture ouais. Ouais. qui déboule. Ah, avec les polygones, enfin, le, le côté low ouais, poly. Ouais. Euh, tout après, c'est vrai ouais. que dans la direction artistique, c'est vrai qu'il y a du Tim Burton. Et, euh, je et me suis on va Fred
4: Reynolds qui va apparaître, qui va dire, ça y est, je, je, je suis sur Lone in the Dark. Et non. Non, non bah, mais je, ça fait je, envie. Il, en il
3: fait,
1: est charmant il et il est sombre et tout ça. Mais c'est vrai qu'il... Il m'attire plus par son aspect presque
0: coloré et cartoon
1: presque. Oui, mais c'est euh, ça, que... mais c'est tout le
4: paradoxe. Ouais. Mais c'est ça qui est, qui, est, qui est fascinant, même avec la lampe. Je crois que tu as un jeu de lampe torche à un moment. Enfin, il fait envie, ouais, vraiment.
0: Et, et, et toujours euh, dans le, le côté 2,5D, euh, mais euh, aussi parce qu'il y a les studios derrière. C'est euh, The Cube euh, qui est donc euh, réalisé par Demagogue Studios, ceux qui avaient fait le jeu de golf euh, SF, là dont on a parlé. Je ne sais plus mmh. Mars euh, Golf on Mars. Oui. Euh, et qui a en plus annonce deux titres dans leur univers, a priori, avec The Cub et High Water, donc, euh, qui ont euh, un peu fait un doublon euh, comme ça. Et c'est vrai que depuis leur premier jeu, moi, j'ai je, envie de suivre euh, ce qu'ils font. Donc euh, voilà. Et il y a American Arcadia, euh, toujours en 2,5D avec un côté 3D aussi, euh, par ailleurs.
3: Le... Oui, c'est ça, ça a l'air plus compliqué qui, euh, ça. Euh,
0: Oui, c'est plus compliqué que ça. Il y a vraiment deux vues euh, différentes, mais qui est euh, création de Out of the Blur Game, euh, studio de Madrid, qui, a, qui on doit Call of the Sea, euh, qui nous avait bien Bien surpris à l'époque par ouais, justement ouais, la, qualité, ça, ça de... la qualité réelle de, 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 de sa réelle, et c'est vrai que du coup, euh, American Arcadia, j'ai vu l'image, je me suis dit, ah, oh, ça a l'air pas mal, mais c'est très. Euh, on peut se gaufrer avec ce genre de concept, mais quand j'ai vu que c'était eux, euh, le côté Call of the Sea m'a fait dire, bah, j'ai quand même envie, et on retrouve ouais. cet esprit très coloré euh, de, de Call of the Sea avec un univers totalement différent, et pour le coup, j'ai vraiment eu envie. Encore une fois, moi, là, je dis, je fais un peu un mix, parce que j'ai de choses qui m'ont vraiment euh, vraiment et flashback 2,
4: on en parle de flashback 2 ou pas? Bah non, parce qu'on qu a rien je suis seul cas. sur terre à être hypé ou je pense, hein, j'ai l'impression bah, que je suis un peu seul, hein. Il y avait pas déjà, il <rires> fait tout black Il bah, a fait tout fait tout black techniquement était une suite euh, en 3D polygonale ouais. sur PlayStation, PC, etc. Moi, bah, bah, je il fait il s'est fait chambrer. J'ai vu flashback 2, on voit rien, on n'a rien vu, on a vu des images d'archives. Moi, j'ai envie d'y croire, quoi. Il y a cuissé aux manettes, j'ai envie d'y croire. Flashback, je suis tellement accro à l'original que j'ai envie d'y croire. Laissez-moi ce truc-là à moi, j'ai envie d'y croire. Mais je personne
3: voilà. t'interdit de... de de hyper sur un flashback. Hein.
4: Tu, tu vois, Erwan, toute notre envie d'avoir envie, en fait, c'est
1: Patrick
0: qui nous l'a volé, finalement.
4: <rire> hey, vous je vous ai tout pris, Je vous l'ai J'ai tout mis dans Flashback 2. <rire> J'ai mais... totalement
0: envie.
4: Après, moi, oui.
0: Évidemment, Flashback 2, pourquoi pas euh, Mais c'est vraiment le genre de jeu où tu as juste envie de voir le jeu pour être hypé. Je ne peux pas être
3: pré-hypé. Surtout,
0: c'était... Mais surtout c'est trop chelou leur bande-annonce qu'ils
1: ont
4: mis c'est oui, des écrans voyez, filmés C'est genre on n'assume pas dit... du tout ce qu'on montre Il y avait une, une séquence de pilotage
3: Et comme ça on vous, laisse, on vous laisse imaginer ce que ça peut bien être Mais bon.
4: Il y avait une petite séquence de pilotage En fait ce qui a un peu effrayé tout le monde c'est que ça ressemblait beaucoup au remake euh, Le remake d'il y a 10 ans qui était mm -hmm. sorti, que tout le monde a détesté Moi non, je ne l'ai pas trouvé euh, <rire> Il y a un ça, truc
1: il y a un truc que t'as oublié de préciser, c'est que c'est micro et c'est pas rien de le préciser. Mais <rire> <ouais, ouais>, ouais. <rire> bah, ils font ah, des efforts, ils, succès, ils même essaient, disent pas on... qu'ils font, voilà. Je ne dis pas qu'ils font pas d'efforts, mais bon, il y a encore non, un moment avant
4: d'avoir euh, des gagnants euh, à chaque fois. Faites-en ce que vous voulez, mais j'attends Flashback 2, sérieusement. Vraiment. Là,
3: on est dans le free-for-all, on balance tout ce qu'on a envie. Ouais, et... allez, à toi, à toi ouais. de, de faire un petit, euh, un petit tour de, de fin de, de, ce, de ce pas E3. Moi, il y a Skate Story chez Devolver, qui je ne peux pas ne pas être hypé par cette DA de ouf, et cette musique géniale, et, euh, et ce démon de verre qui fait du skate, même si je ne suis pas sûr d'aimer les jeux de skate encore. Mais, mais vraiment, je... <rire>
1: Je oh, super on mettre
3: World. la main dessus
1: alors on, on, regardait, on regardait la conférence avec Stan euh, croissances. ça fait la deuxième émission d'affilée qu'on cite Stan euh, décroissants hey, euh, si. euh, <rire> et donc y a, euh, il y il a il a décrit ça très bien il a dit on dirait le Tetris Effect du skate et oui ça, ça a l'air d'être complètement le Tetris Effect ouais, du skate pas mal, ouais. et j'ai hâte de voir si ça va donner aussi l'air intéressant ce jeu je
3: suis vraiment curieux de Paper Trail que j'ai essayé un petit peu en démo qui est une sorte de Gorogoa-like mais en hmm. papier où tu plies des bouts de l'écran pour pour pour, pour euh, permettre à ton personnage de se déplacer ça avait l'air assez chouette il euh, y a lesara summit kingdom qui est un city builder sur l'himalaya avec un petit espace limité contraint avec des, des éboulements une petite ah ouais. musique oui, vibe le, il est... oh, il a népalaise hein. gutturaux et tout donc ça je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner ouais il euh, y a Decarnation. Je sais pas si vous l'aviez vu, ce truc-là, qui a l'air très chouette. Jeu d'horreur psychologique en pixel art. Euh, qui cite Lynch et Perfect Blue en influence. Ouais. Ça a l'air super chouette. Enfin, hein. C'est Shiro Games, je crois. Un truc comme ça. Bon. franchement, je suis très curieux. Et, 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 euh, et y a... alors, mais là, ça, je pense, je suis un peu plus méfiant, mais il y avait 30 Birds qui a une esthétique assez chouette. Pareil, j'ai joué 10 minutes en démo. C'est très flat, dessin naïf. Ça ressemble un peu à des, des vitraux dans les couleurs. Les... C'est assez curieux. Ça a l'air d'être un jeu d'aventure narratif où tu, tu parles à des personnages. Mais tu... c'est assez joli. En tout cas, c'est original. Et il y a un tout petit peu, mais j'y crois pas des masses, mais j'aimerais bien y croire. C'est Toroa que je rêve comme le nouveau Exo-One où tu joues un albatros <rire> royal. <rire> mais ça a l'air un peu rigide pour. pour, mais, que, pour mais Patrick vraiment y, que ça y croit je crois, ouais. je crois
1: que Patrick y croit par contre <rire> 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 Corentin
0: en, en vrac
1: Ouais Street 6 euh, qui a été présenté en yes. réalité euh, Bon il y, y a plus longtemps que la semaine ouais. dernière Mais euh, qui a été représenté lors du mm -hmm. Summer euh, Game Fest avec Waouh il wow, y a Guile dans Street 6 Incroyable. Euh, donc euh, il tourne sous le RE Engine et pas Engine, parce que je vais encore me faire démonter dans les commentaires ce que je dis toujours Engine comme un bolos. Il euh, y a un gros mode solo euh, apparemment dans ce Street Fighter 6 avec un monde qui semble être ouvert, donc on va voir, c'est intéressant, parce que ce serait une première pour uh, Street. Euh, pas mal de mécaniques des anciens SF qui reviennent avec, euh, bon toujours c'est des systèmes, moi je suis incapable de les comprendre avant d'y avoir mis la main, donc je vais, je vais attendre qu'ils sortent pour voir ce que ça donne, mais en tout cas les, les fans de jeux de combat euh, sont un peu enthousiastes, d'autant que le directeur de Street 4 et Street 5 est parti entre-temps. Et euh, disons qu'il amenait plus vraiment. C'est un peu celui qui avait révolutionné Street avec Street 4. Euh, C'était Ono. Et euh, du coup, il, est, euh, il, est, il, il amenait un peu Street dans une direction qui n'était pas plus forcément très euh, appréciée. Donc, il est parti. Donc là, il y a un petit renouveau qui se met en place. Et on a un peu hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, euh, alors moi, je, je déteste. Euh, S'il y a un truc que je déteste dans le R.E. Engine, c'est la gueule des personnages. Euh, ils, ont, ils ont vraiment ce rictus affreux. Moi, je Elle va dire, dire ça à, on à leader, dans... tiens. <rire> alors on Alors, ça se voit pas dans Resident Evil. Evil, je vais me faire engueuler. Euh... Non, mais ça se dit Resident euh, Evil. Mais par contre, c'est euh... la, la même gueule qu'ils ont dans David Cry euh, 5. Moi, je trouve. Exact. Enfin, ça se voit pas à l'écran, mais que ça. Regardez, j'ai une gueule de marin là, c'est un peu bizarre. Euh, je suis pas très fan. Euh, et surtout que dans les entre-matchs, on peut faire bouger le, le visage des personnages. Ce qui fait que tu vas eh, oh, eh, Pas content, content, pas content. Enfin, bref, c'est un peu. C'est peu... rigolo. Du coup, ça va être marrant. Ça va faire des mêmes. On aime les mêmes. Euh, alors, j'ai noté quoi je noté... Euh, alors, bon, il y a eu un milliard de jeux d'horreur dans l'espace, ça, insupportable. Donc, il y a eu Callisto Protocol, Routine, il y a Dead Space qui arrive. Mais il y a aussi Fort Solis. Fort Solis. Euh, C'est celui dont l'ambiance me séduit le plus, on va dire. Euh, ça nous vient d'un studio britannique qui s'appelle Fallen Leaf. Et il y a pas mal de comédiens de doublage connus qui sont dedans, genre euh, Roger... Roger Clark de euh, Red Dead Redemption 2. De il Tro... euh, y a aussi Troy Baker euh, qui, euh, qui a donné sa voix à des personnages de uh, The Last of Us, Uncharted, Bioshock Infinite. Voilà. Ah c'est Joel bah, voilà, bah, Très bien. Euh, et euh, bah, j'ai hâte de voir parce que ça avait l'air sympa. Donc C'est un ingénieur qui va sur Mars parce qu'il y a un contrôle okay. de routine à faire. Il euh, y, a, y, a, y a un problème incroyable, il y a un problème. Ah oui, c'est vrai que ça l'air
4: euh... Il oui, <rire> y a, y a
3: vaguement une promesse narrative qui a l'air de distinguer oui. un peu le jeu de... de... Du Dans reste, de Callisto pack. Protocol, de Alien Dark Descent, d'autres, de... d'autres,
0: d'autres jeux, Corentin. Oui, euh, pardon, The Plucky Squire, c'est chez Devolver. Bah oui, bien jeu sûr. qui a vraiment euh, sûr. impressionné tout le monde. quoi. Ah, quand même, euh, il <rire> euh... fallait qu'on en parle, <rire> un peu.
1: Euh, donc, on incarne un petit écuyer en 2D dans un livre pour enfants avec un style très euh, arrondi. Euh, voilà, livre pour enfants, Enfin, il faut imaginer le truc. Et en fait, euh, à un moment donné, le, le personnage sort
0: et, euh, et se retrouve dans le monde en 3D qui est autour de lui. Mais, meilleur effet waouh de cette 93, 9 3 Le, le moment euh, ouais, ouais, de la sortie du livre, c'est le pour moi c'est l'effet wow euh, de l'inattendu on en est là carrément. quand même hein. on ah bah en oui est bien là. sûr c'est ça il
3: ah bah, le, y, y en a 3, pas ouais.
0: pas tant que
1: ça et euh,
3: non mais il est super et cool et en du, même temps et, et,
0: et,
1: et du coup il va, euh, il, va, il va il va se balader il va jouer en fait dans le mug d'à côté qui va avoir un show de map dedans il va, il va jouer dans d'autres livres enfin, c'est intéressant ça a une vibe un peu it takes two euh, exactement, ça fait un peu envie euh, non, mais voilà, franchement, euh, ils ont un peu volé le show, Devolver, avec ce jeu-là. En tout cas, en termes mm. de petits jeux indés, on retiendra surtout euh, The Plucky Squire. Yes. Euh, et puis pour finir, euh, Pantiment. Alors, je ne sais pas trop comment le prononcer, celui-là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Ça a l'air super. Alors, hein. je... Jeu narratif d'aventure avec une direction artistique qui, euh, qui est calquée sur les enluminures médiévales. Donc, vous savez, c'est les, euh, les images médiévales là, pour se moquer, des fois, euh, ouais. qu'on voit sur Twitter. Bah, c'est ça, <rire> mais dans un jeu narratif. Et surtout, c'est fait par Obsidian, qu'on n'attendait pas forcément ici. Donc, euh, je, je suis un peu. Je euh, Un petit côté chaud.
0: nom de la rose. Euh,
1: Quand tu regardes les
3: screens, il y a des vraies enluminures avec du ouais. texte en vieux français et tout. C'est marrant. Enfin, vraiment, c'est très séduisant. Ah, tu l'avais en donc, français
1: Il y avait du. On a pu voir du français, j'ai vu. du bah
3: sur les, j'ai ouais. l'impression que c'était en anglais, mais que le, le, tu avais tout un, un bout de, 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 de livre en fait, enluminé avec du vieux français à côté. Ah mince, ah j'ai raté, ah, ouais, je...
1: ah je vais revoir le, Faut que je le trailer parce que j'ai raté ce, <rire> j'ai raté ce détail. Mais voilà, ça, ça fait très envie, surtout ça a l'air très très propre et euh... bah cool. Voilà, encore un autre jeu qui a qui a un peu volé le show. Mais parce que voilà, on, en fait on attend aussi des jeux un impact visuel fort ouais, et, euh, et, et là c'est possible aussi parce ouais. que ce pas non plus des minuscules équipes que ce soit pour Plucky Square ou pour Pentiment. Bon d'un côté c'est Devolver de l'autre c'est Obsidian et, et euh, Xbox bon c'est des jeux indés mais pas si indés au bout d'un moment il faut aussi ouais. remettre euh, les choses en perspective euh, c'est aussi pour ça c'est des jeux de petit calibre plutôt que des jeux indés hein. il, faut, il faut le préciser quoi.
3: et puis qui ressemble ressemblent pas à des trucs que tu as déjà joué il euh, y, y a trois semaines <rire> c'est plus difficile de s'enthousiasmer pour les trucs qu'on connaît.
0: Dernier, en fait. petit dernier tour de table Patrick y a des alors jeux... moi des
4: jeux que j'ai remarqué que je ne jouerais probablement pas ou sur lesquels je me questionne alors tu parlais euh, Corentin d'impact visuel alors moi j'ai failli tomber de ma chaise euh, c'est pendant euh, la présentation d'Autopsy Simulator euh, alors lui il m'a fait relever le nez de mon écran Parce que je me suis dit mais c'est pas possible Alors je sais que j'y jouerai jamais Alors déjà je suis pas client <rire> des, Vous savez les trucs de médecin Je trouve oui, pas oui. ça d'un goût C'est pas mon truc Les trucs d'opération un peu rigolo Où on fait bon voilà je joue pas à ça Ou ça m'amuse pas Mais bon je comprends oh. qu'on puisse, qu puisse apprécier hein. C'est pas mon Trauma truc senteur, mais alors là, quel pied quand même <rire> ouais, je, ouais, je, C'est pas mon truc J'ai une phobie sur les trucs médicaux C'est comme ça Et alors là autopsy oh, simulator Bah tout est dans le titre Le problème c'est que le jeu D'après ce qu'on a pu voir Il a un rendu photoréaliste. En entre guillemets, où on va vraiment être devant un corps qu'il va falloir autopsier avec tout ce que ça peut induire comme action à faire avec sa manette ou autre. Euh, ça a l'air tétanisant, je n'y jouerai pas du tout. Je, je sais que c'est un <rire> truc que je ne vais pas du tout lancer. Par contre, je suis assez... Euh, ouais, j'ai une sorte d'admiration pour les gens qui vont se lancer là-dessus parce que j'imagine qu'il va y avoir des énigmes sur telle personne, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Waouh Alors, à part les écoles de médecine, évidemment, qui peuvent y trouver un, un, un intérêt... Ok, mais, mais bah, sinon, mé je... médecine légale. <rire> Et l'autre titre, euh, je crois que vous l'avez déjà... Moi. Tu, tu, ça te fait peur, moi je suis chaud, hein <rire> moi non, moi je ne peux pas y jouer, Tu nous raconteras, tu, tu nous feras un débrief. Ouais. Mais bah je ne touche pas. L'autre titre, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, c'est Texas uh, Chainsaw, euh, le massacre oh à la non, on... Alors lui qui fait, qui, 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 pareil, qui m'a mis un peu mal à l'aise parce que je crois ouais. qu'on l'avait déjà évoqué quand, avec Julie hein, sur ce côté. On est sur du jeu d'action multijoueur euh, avec deux équipes. Là, ça va être une particularité. Je crois qu'on aura quatre euh, euh, Comment dire, cibles ou victimes potentielles et puis les trois membres de, de la famille de, de cette. De cette cette famille qu'on voit dans les films euh, moi ce qui m'a glacé direct dans le trailer c'est que ça commence par ce, ce, ce message euh, un jeu tiré d'événements de, 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 réels enfin, voilà, tu <rire> commences comme ça et après moi, bon, déjà les films j'ai un peu du mal avec l'univers de, de, de Massacre à la tronçonneuse en général je, je reconnais évidemment les vertus du, du premier film et ce qu'il représente dans l'histoire du cinéma mais c'est quelque chose d'assez violent et là c'est marrant, je crois qu'on en avait parlé il y, y a quelque chose dans, le, dans les vendredis 13 je crois que c'est ilphonie qui bosse dessus donc c'est les gens qui ont fait les vendredi 13, et ils sont, ils sont bien acclimatés à ce genre de, de type de, de jeu, euh, autant vendredi 13 il y a toujours un petit côté série B euh, rigolo, on se marre, un peu on est vraiment sur les clichés, là ce qu'on a pu voir dans, ce, dans la bande annonce, euh, bah, c'est glaçant en fait, ça a l'air assez glaçant avec le, le tueur qui, 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 va, qui, qui se balade dans la rue, avec sa tronçonneuse qui va aller finir, une pauvre victime qui crie en courant, ça
3: a l'air nul. Ça, ça a pas du tout le côté <rire> granulé. C'est bon bah voilà. <rire> dégueulasse du premier. Non, mais le premier, c'est un film qui est hyper
4: poisseux, ah, mais le qui premier est hyper film, bien dur, bien sûr, nerveusement.
3: Je Là, t'as un truc très lisse, très très moche, très enfin très jeu vidéo, quoi, cartoon. Et et en même temps, ça va pas ah, assez loin parce que le propos, parce que Massacre problème, à la de, du film, Massacre hein. à la tronçonneuse 2 c'est un festival, c'est un truc qui est euh, complètement con, très très euh, très rigolo et, et en même temps très coloré. Et ça va pas non plus dans cette direction-là. Du coup, tu as, un, as une espèce de blob qui est marqué Massacre à la tronçonneuse, avec effectivement des personnages qui ressemblent à ceux de Massacre à la tronçonneuse. Mais il n'y a rien Enfin, Vraiment, ça a l'air nul, quoi. Nul, nul, nul. Tout... Non, mais c'est énervant de tout traiter de la même façon. Tu peux pas, Tu peux pas prendre tout comme si c'était juste des franchises, comme si c'était des, des, des skins, quoi. Mm. C'est pénible, en fait. On arrive à un abatissement généralisé de, de tout. Tout est tout est plat, tout est la même chose et il suffit de prendre Vendredi 13, Freddy et Massacre à la tronçonneuse comme si c'était exactement la même chose. Non, c'est pas les mêmes objets, c'est pas les mêmes trucs et je trouve que le jeu vidéo là-dessus est complètement idiot de traiter tout de la même façon comme si c'était des des skins McDonald's quoi.
2: Pose et voilà un... les rêves ouais, et les il espoirs pose de, Patrick de, de... Non,
4: non mais il pose une question de fort Massacré de, de fond sur le rapport à l'horreur parce que c'est ça le massacre à la tronçonneuse le film original c'est le stress c'est l'horreur c'est le côté euh, euh, comment dire presque bah, documentaire ou faux documentaire à l'écran et euh, et là c'est c'est vraiment perturbant on est sur le côté comment on ça dans un jeu vidéo avec du coup Ouais... Est-ce est que ça vaut le coup de rendre ça dans,
0: dans ce modèle de jeu là qui est hyper formaté aussi, tu vois le... mm -hmm. C'est quoi C'est du gameplay asymétrique comme... As ah oui, c'est ça, je 4 contre
4: 3. D'après ce que j'ai ouais. lu, ça va être du 4 contre 3. Donc euh, ouais. la famille contre du coup des visiteurs... Euh, ok. Et voilà, la et bah canon.
0: écoutez, euh, on... je pense qu'on a fait un peu le... Enfin, on n'a pas fait le tour justement. Euh, si moi je voulais... je, 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 y je, y a je Scorn regarde aussi. Ouais alors voilà, coup. bah et bah tiens c'est très bien parce que je vais en.. Euh, je voulais juste terminer, moi je regarde ma liste, euh, en fait sur euh, deux jeux moi qui m'ont inspiré du dégoût, euh, qui bah, c'est bizarre, alors peut-être que ça va pas être compris, euh, mais euh, moi il y a euh, Iron Life et Scorn me dégoûtent. Euh, le Ion Life, c'est du Ricky Morty avec des pistolets, blux blutch là. Ah, j'ai pas ah envie ouais. d'y jouer, c je trouve ça. Je, 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 je sais pas. Y a un, j ai, j ai moi, un... ça m'énerve juste. C'est juste énervant. Moi, j'ai ouais, un, 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 vraiment un truc de rejet. Et Scorn, pareil, on sent le, le Geiger Verse euh, qui est là, mais ou what rien quoi enfin un espèce de truc un peu de de, de gêne de, marron, de dégoût de, de de trucs comme ça donc moi vraiment j'ai eu un mouvement de mouvement de recul et puis Après, euh,
1: artistiquement ouais. il a réussi c'est le but de ce jeu là scorn de de, de, de provoquer début, cette hein. réaction ouais, ouais. donc s'il arrive à provoquer ça chez toi c'est qu'au fond la
0: démarche artistique est réussie bah, peut-être mais j'ai pas envie d'y jouer euh... <rire> ça se tient aussi <rire> et, et parce qu'on l'a pas on l'a pas signalé il y a eu aussi parce que je pense que pour certains c'est peut-être au-dessus de Starfield y a Holo, on a eu vu des images de Hollow Knight euh, Silk Song euh, sans date <rire> sur le Game Pass mmh. lol, les, pa les, les, les joueurs Switch sont aux anges hein, je peux te ouais. le dire là <rire> ils sont heureux hein, parce que le pas... jeu avait été
1: présenté le jeu avait été présenté lors d'un Nintendo Direct donc chaque annonce d'un Indies euh, Nintendo Indies ou alors dans Nintendo Direct, c'est « Ah, si on va voir song et tout !» Et là, on t'annonce Day One sur le Game Pass. Et dit, ouais.
0: Mais Day One sur le Game Pass, mais pas de date. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et si, peut-être un dernier, mais vraiment de la curiosité pure, parce que j'ai vraiment pas compris grand-chose, euh, c'était Alters, euh, par les gens qui ont fait Frostpunk. Ouais. Euh, donc, avec cette histoire de clones dans l'espace. enfin euh, voilà. Qui tu sont tu pas sens, des clones, tu... en
3: fait. Mais... Hein c'est pas oh des clones, d'après ce qu'ils expliquaient, c'est vraiment des chemins possibles et euh, ouais, mais, des, mais mais des personnages coup, a, de réalité. Mais du coup, il y a un, euh, un
0: potentiel narratif assez quoi. foufou, mais sans qu'on comprenne pas vraiment le jeu proposé. On sait pas ce que c'est comme Et, comme et genre, du coup, c pas, ouais. c là, pour le coup... Dans le côté, euh, j'ai envie d'être hypé, euh, Je suis, je suis bien là-dessus, quoi. Surtout que c'est les gens de Frostpunk, euh, donc euh, c'est euh, voilà. Ils ont, ils ont, ils ont de l'antériorité. Euh, évidemment, n'hésitez pas à partager euh, sur le Discord de Science en Joue vous ce qui vous a tapé dans l'œil. Si on en a pas parlé, on n'a pas parlé des personnages qui arrivent sur le Game Pass.
1: On oui, pas c'est ce parlé. que j'allais oui, rajouter. Oui, absolument. un Persona
3: 4 enfin que je vais pouvoir faire.
0: Exactement.
3: On ah, a un
1: pas... Persona 4 qui est très bien. Ambiance Scooby Et euh, juste pour dire, par contre. La Switch, qui est la
0: dernière console où il n'y a pas personne à 5 Putain,
2: je, je pas, <rire>
0: On n'a pas parlé de Riot qui débarque sur le Game Pass. On n'a pas parlé de euh, même de Naughty Red Dog, Song, euh, son de, jeu, de Redfall, pardon, euh... jeu
3: multi plus gros que que n'importe quel jeu Naughty Dog. Lequel Pardon. Bah, The Last of Us Multi.
0: Oui, The Last of Us Multi.
1: Mais euh... et le Part One, donc le remake. Euh... Mmh. Mais alors, par contre, coup marketing génial d'avoir appelé. Euh, The Last of Us Part 1 oui. parce que là tous les gens qui ont le part 2 vont se dire attends j'ai pas la collection complète il faut que j'achète la part 1 quoi il y a un côté psychologique moi je suis sur le cul c'est du génie ils... alors bon c'est pas un jeu qui à mon avis avait besoin urgemment d'un remake quoi mais euh... bah, il avait été
3: remake ouais. il y a pas si longtemps ouais. est très jouable S4, ouais.
0: hein. ça, va trop... ouais, ça va très vite quand même hein, les remakes ouais, ouais. Alors je fais je fais euh, je fais par avance mes excuses à Cooper qui doit être en train de courir hein, pendant qu'il nous écoute et on n'a pas encore commencé l'émission donc euh, il va il va déprimer je fais référence <rire> au comme des comme de l'ess
1: oui, 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 <rire> euh... enfin, il, il est mort il est mort il est mort là il, a, <rire> il, est, il, est, il, est, il est au bord du parc on est en train de le ramasser euh, le pauvre il attendait pour s'arrêter pour faire sa pause mais on n'a jamais si, démarré la mission dans, là, les, là, jeux, dans les jeux dans les
3: jeux qu'on n'a pas cités qui était même pas présents mais que j'ai vu dans le, le petit planning Xbox il y a Somerville qui avait été présenté, ah, oui, dernier, vrai, vrai, qui a l'air trop bien et qui est daté pour 2022 lui. Il n'est pas daté, fait mais en en fait, nouveau... il, est, il est dans le, dans le pack 2022
1: c'est le fameux nouveau Playdead mais qui n'est pas un Playdead parce que Play ça ouais. n'existe plus c'est ça
0: c'est ça euh, on va bon, je suis désolé on va pas faire le tour parce que là je vois l'heure qui continue et on a un programme euh, cher Corentin on a un programme de, oui. de, de jeu dont il faut parler euh, juste je fais un comme des com, -com euh, rapide ou pas mais euh, euh, je commence avec Fred701 qui nous dit euh... donc comme des com, -com hein, je... sur le Discord le serveur Discord de Science On Joue le lien est dans la description de ce podcast euh, Fred701 qui dit je pense que la direction de Limited Run Games écoute toutes les semaines notre cher Patrick pour construire sa ligne éditoriale FMV boîte cartouche Blade Runner Rocky 3 Doom Night tripe il manque juste un Quake ou un Miami Vice et le ils ont fait Quake est complet ah oui bon bah voilà donc euh... ils ont sorti Quake il
4: y a quelques semaines en boîte euh... c'est pas impossible ouais. <rire> 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 passe bonjour
3: avoue là... pour eux avoue le
4: <rire> après c'est vrai je sais pas si je l'ai représenté ils, ils sont pas les seuls il hein. y, y a plusieurs boîtes comme ça enfin plusieurs sociétés qui font du jeu à petit tirage. Euh, ils sont pas tout seuls mais c'est vrai que c'était les premiers historiquement et c'est vrai que les ils ont ils ont une, une audience particulière
0: cinec qui voulait réagir à, à tout ce qu'on a raconté sur Diablo Immortal euh, qui dit tout ce que je peux entendre sur Diablo Immortal me donne la nausée le pire étant qu'avec tout le bas buzz du monde le bad buzz du monde je suis certain que le jeu va durer pour des années et rapidement devenir une vache à lait pour Activision Blizzard il peut y avoir 99 personnes ulcérées par les pratiques si la centième est prête à passer à la caisse tous les mois ou toutes les semaines le développeur gagne en prime dans les 99 mécontents il y a des chances qu'au moins deux ou trois aient aligné l'oseille avant de se rendre compte de l'enfumage je retrouve exactement ce qui m'avait un peu fait plonger dans des modèles économiques toxiques pour Final Fantasy, Record Keeper ou Fire Emblem Heroes, jamais au point de me mettre en danger financièrement ou moralement mais avec le recul on se rend compte à quel point tout est fait pour gratter des thunes. Euh, et juste il y a notre ami, cher chroniqueur Jérémy, lui qui s'est mis à Diablo Immortal et, euh, et qui raconte, Je trouve Diablo Immortal désolant, mais j'aime énormément y jouer et je ne dépenserai pas au-delà du budget que j'ai défini au premier jour. » Je crois qu'il a parlé de 50 dollars. « euh, C'est comme tout dans la vie, des discothèques à Twitter en passant par le chocolat. Les, mar les marques veulent nous en vendre un maximum et nous devons tous apprendre à nous contrôler en attendant que les gouvernements et ou les GAFAM comprennent qu'il faut purement et simplement interdire le pay to win et toutes les formes de loot box. On est d'accord avec ça même donc ils considèrent le coeur du jeu comme intéressant mais que le reste euh, le, le système financier euh, comme étant scandaleux j'aimerais Je... euh, juste euh, atténuer le il faut se contrôler euh, bon ça va Ou normalement c'est
1: Bon, s'il y a des gens qui sont accro à la cigarette, c'est aussi de la faute des marchands de cigarettes. c'est pas que... Ouais. Non, mais vrai. tout à fait, tout à Il faut à fait, se contrôler. Fait.
0: Mais non, mais ce qu'il dit aussi, il faut aussi interdire, voilà, il faut, hein, faut interdire purement et simplement le pay -to et toutes les formes de lootbox, on est d'accord là-dessus. Juste comme d'habitude, un point abonnement, je rappelle que vous pouvez soutenir si l'on s'en joue en vous abonnant à Libération, avec un tarif préférentiel à 5 euros au lieu de 9,90 euros. Et ça continue à augmenter, je ne sais pas, enfin, euh, c'est toujours étonnant, vous êtes aujourd'hui 4... 393 avoir souscri souscrit à cette offre, donc disponible sur offre au singulier.libération.fr slash soj. Euh, le lien est peut-être dans la description du podcast ou, euh, ou sur le discord de toute façon. Bah, N'hésitez pas à rejoindre, euh, vous avez accès à tout ce que produit Libération en termes de newsletter, en termes d'enquête, en termes de grandes interviews, en termes de euh, suivi de festivals comme celui de Cannes euh, et, euh, et tout ça pour 5 euros par mois. Euh, C'est super. Merci encore à Toutes et à tous, et ben euh, donc on va continuer hein, pour euh, quand même que, que Cooper ne, ne, ne défaille pas dans, dans, dans sa course. On va continuer euh, donc avec le jeu vidéo. Il est, je même pas, pas mis au programme, j'ai même pas annoncé. On a trop de choses à, à dire, mais euh, on va peut-être pas en parler dans les, le, 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 les semaines qui viennent. Ça va être trop rapide, donc euh, on risque de complètement passer à la trappe. Et tu y as joué, Corentin. Donc on va parler quelques minutes sur qu'est-ce que ça donne, Mario qui joue au foot dans Mario Striker. Mario striker je pense qu'on a déjà évoqué, parce qu'on a déjà dû déjà évoquer dans un Nintendo Direct cette, cette bande-annonce qui était assez, assez séduisante, en tout cas, de, du retour de Mario sur un terrain de foot. Euh, rapidement, Corentin, est-ce ouais. est est que ça correspond aux attentes ou est-ce que c'est un petit peu, ben, j'ai cru lire à droite à gauche qu'en termes de volume de contenu, on était plus sur du Mario Golf que sur autre chose Ouais. Alors le, le problème, ouais, donc c'est Mario Strikers
1: Battle League pour être mm. tout à fait précis. Euh, Mario Strikers étant le nom de la licence euh, euh, générale. Mais oui, bon c'est le problème de, de ce jeu-là. On l'avait un peu déjà perçu dans le, dans le dans le trailer qui avait été présenté lors d'un Nintendo Direct un peu mm. plus tôt dans l'année. Euh, mais c'est vrai que le, le jeu est, et ça se voyait surtout au nombre de personnages disponibles au lancement on semblait assez euh, chiche. Et bah ça se confirme en fait une fois euh, le, le jeu lancé. Donc il s'agit d'un jeu de foot. Euh, le premier euh, le premier Mario de foot depuis 15 ans ouais. euh, puisqu'on a eu euh, donc la version Gamecube et la version euh, Wii euh, en 2007 euh, et en fait il n'y avait, y avait plus de, de jeux euh, de, de Next Level Games qui était trop occupé à, à s'occuper des de Luigi's Mansion en fait on leur a confié une autre, une autre série finalement assez importante pour Nintendo euh, et, et c'était aussi important parce que Next Level Games s'est fait racheter euh, début 2021 par Nintendo et donc c'est un peu leur premier jeu sous euh, gouvernance vrai. complète de Nintendo donc c'était intéressant de voir à quel, si ça allait changer quelque chose au niveau de jeu et bon bah ouais Smaller Strikers alors euh, on est on, on est quand même dans un jeu important pour, euh, pour l'univers Nintendo parce que c'est la, la seule licence un peu qui avec peut-être Smash Bros qui vraiment bouscule un peu l'univers mmh. Nintendo qui est, qui est assez enfantin qui est assez euh, bon enfant et là bah non ça se, ça se crache dessus presque hein. ça se met des, des ça se met des des, des des tacles sales ça va trash talker entre deux buts enfin euh, il y, y a un côté un peu plus punk quoi pour Nintendo qui est, qui est un peu cool et qu'on est content de voir euh, et qui est, qui est bien retranscrit là, dans, ce, dans ce Mario Football, dans ce Mario Strikers Battle League, euh, mais qui voilà, ne propose pas assez de contenu. C'est-à-dire qu'on a trois, quelques coupes qui se courent après, avec des niveaux de difficulté qui, qui augmentent, 10 euh, personnages jouables, euh, pas beaucoup d'objets finalement, enfin, des, des objets assez classiques. Euh, la seule nouveauté par rapport aux anciens Mario Football, c'est que. Euh, tous les personnages peuvent lancer la super frappe maintenant, euh, à condition d'avoir récupéré une orbe sur le terrain. Ce qui fait que, avant, l'enjeu c'était vraiment de marquer le, le capitaine. Ouais. Euh, maintenant, bah non, en fait, il faut vraiment avoir un contrôle de, de la zone un peu plus franc, parce que sinon, euh, bah en fait, n'importe qui peut lancer la super frappe qui, si elle est réalisée après avoir réussi euh, un petit mini jeu à, à façon jeu de golf un peu, faut l'arrêter, euh, faut arrêter une barre au bon endroit. Ouais. Bah c'est, c'est inarrêtable si elle est bien réussie. C'est deux points, donc ça peut retourner un match. Alors bon, les matchs souvent c'est des scores débiles, hein. c'est genre 10 à 10 à 4, ce genre de choses, pas du tout des scores de football euh, réalistes. Euh, mais il n'y a pas que cet aspect party game, on a aussi quelque chose d'assez profond d'un point de vue gameplay, euh, euh, où il faut vraiment appuyer au bon moment pour faire une frappe parfaite, pour ensuite faire un tir parfait. Voilà, C'est un jeu qui, qui propose une certaine profondeur, mais voilà, en solo, on finit par s'ennuyer, c'est pas FIFA, euh, mmh. avec euh, des modes carrière, avec euh, des, des... voilà. C est, c est, on va pas monter son équipe on va ouais. euh, on va pas il y a pas de il y a un manque de contenu
0: qui est flagrant quoi on s'ennuie très 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 vite ils sont contentés de ce qu'il y a sur le terrain quoi en fait
1: ouais voilà c'est ça alors que le, le système il est, il est propre on s'amuse bien les, les super frappes sont cool sont, sont soignées on, on rigole en voyant ça mais waouh, si tu joues pas en ligne tu t'ennuies hein, honnêtement ouais. si tu joues pas en local à plusieurs tu t'ennuies et euh, alors il y a ce, le, le, la, la, ce qu'on appelle la key feature donc la, la fonctionnalité centrale de ce Mario Football là c'est euh, en gros le, le, le fait d'avoir son club en ligne donc en gros tu vas contrôler un personnage au sein d'un club mmh. qui va pouvoir participer à des, euh, à des, euh, à des, euh, à des saisons bah c'est un peu court, jeune homme, quoi. Il manque des choses. Euh, tu peux pas juste. Non, surtout que les, la customisation, elle est un peu chiche aussi, quoi. Il y a quelques, quelques équipements à débloquer. Ils sont pas particulièrement chouettes. Euh... Bon, euh, voilà, c'est vraiment dommage. On attendait plus. c'est surtout, ça, ça, ça entre comme ça dans, dans, cette, euh, dans, cette, euh, comment dire, dans cette logique qu'a Nintendo depuis Mario Tennis I16. Euh, sur Switch aussi de jeux en kit c'est-à-dire que mm. ton jeu sort avec un manque de contenu qui est manifeste et euh, en fait on non mais revenez dans... revenez dans deux mois on aura rajouté des personnages et des fonctionnalités ben non en fait ouais. euh, arrêtez de vouloir euh, comme ça euh, garder les gens de manière artificielle si ton jeu il est bon euh, les gens y restent hein. mm. donc euh, faites pas ça ouais, c'est vrai satisfaits. que c'est la même chose avec
3: Switch Sport il y a, il y a quelques semaines hein. c'est ouais.
1: pareil avec Switch ouais. Sport c'est pareil avec Mario Golf qui en fait aujourd'hui tu relances Mario Golf il tu... y a la moitié du contenu qui a été publié donc, il est bien meilleur, Mario Golf. Rejouez à Mario Golf, il est bien meilleur. Mais honnêtement, arrêtez de faire ça. Ouais. C'est avez... artificiel. Ouais. C'est gratuit. Donc, honnêtement, euh... sortez vos jeux entiers. Hein. On restera dessus. S'ils sont vraiment très, très amusants, euh... on vous jure. Hein. Là, c'est vraiment artificiel et ça donne l'impression que Nintendo euh... nous prend pour des enfants. Ouais. Euh... <rire> c'est... Non, mais voilà, c'est genre, finis ton repas, tu auras le dessert seulement si tu finis ton repas, quoi. Oh
0: tiens, tu logique. parles de dessert Moi, je dis transition. <rire> Énorme. Eh. Bon, ça coûte 60 balles et eh, c'est <rire> trop cher pour 60 balles. C'est trop cher pour 60 balles. <rire> tu parlais de dessert, Corentin. Il est temps donc d'aller manger des donuts parce que on mange <rire> peut-être jamais assez de donuts. Euh, c'est un jeu par un studio qui a quand même un des meilleurs noms de studio parce que c'est The Quantum Astrophysicist <rire> Guide. Guild, je sais pas d'où ils ont trouvé ce, ce nom, mais je, je, je l'aime beaucoup euh, c'est pas leur premier jeu, ils ont fait quelques puzzle games auxquels je n'ai pas joué avant, et quelques autres jeux auxquels je n'ai pas joué avant, donc je ne vais pas en parler. mais cette semaine, on parle de leur puzzle game basé sur euh, les donuts, ça s'appelle Freshly Frosted Freshly Frosted, donc euh, bah, on a des boîtes avec des donuts, sauf qu'ils n'ont pas encore la garniture qui va avec, il va falloir garnir ces donuts, c'est pour ça on a des usines à donuts, ce qui est quand même le pied. Euh, et qu'est-ce <rire> qu f...
4: qu qu'on en fait, Patrick C'est une du paradis quand même, hein. ouais. c'est une forme d'idée du paradis quand même, l'usine à donuts. <rire> dangereux, 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 dangereux. Alors, attention avec modération, parce que les donuts c'est bien, mais euh, à petite dose. Qu'est-ce que ça donne alors ce Freshly Frosted, Patrick euh, bah c'est assez scotchant en fait on est sur un bah en termes de gameplay on est sur un allez, pour résumer on est sur un quadrillage avec euh, différentes machines euh, automatiques qui vont euh, bah, mettre euh, différents composants euh, qui sont indispensables pour finaliser un donut ça va être euh, je sais pas moi le sucre ça va être le, le glaçage ça va être les petits euh, les petits euh, les petits comment dire euh, les, les, petits, euh, les petits éclats hein, de. Les petits de, de, vermicelle, de... Je préparé, c'est dis C'est quoi déjà, sprinkles <rire> C'est
1: vermicelles. préparé. Vermicelle.
4: Et alors voilà, on va dire que sur notre quadrillage, ce sont des points de, 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 de passage euh, obligés pour, dans un ordre bien défini. Euh, pour arriver au point de chute finale qui est la livraison du donut et alors l'objectif du jeu dans ce quadrillage euh, à nous ça va être de, 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 comment dire, de poser des tapis roulants avec une direction comme ça qui, qui sont en, en action dans le bon sens pour faire passer euh, le flux des donuts qu'on va activer quand on est prêt qui vont devoir passer comme ça comme un, comme un petit train dans les différents euh, les différentes presses et euh, ouais. système de traitement pour arriver finalement à avoir un, un chemin complet comme ça aux différents points de, 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 de fabrication du donut qui vont nous arriver euh, au point de livraison euh, sur le quadrillage alors ça paraît simple comme ça, le problème et c'est là où le jeu euh, euh, s'amuse à, à nous compliquer la tâche, c'est que très très vite il va falloir jongler avec ce quadrillage qui est beaucoup trop petit toujours, trop petit, <rire> c'est-à-dire qu'on voudrait que ce soit beaucoup plus vaste pour pouvoir faire des détours avec nos tapis roulants parce qu'on est toujours un peu à l'étroit, alors ce qui est... Pour pour moi, il remplit toutes les cases du bon puzzle game, cest qu'on comprend très vite la proposition, c'est pas compliqué. En même temps, il faut quand même toujours garder euh, euh, comment dire, les, les, des mécanismes, il euh, y a des règles qui sont nettes, précises, l'ordre de fabrication du donut. Et puis toute la, la subtilité du jeu, ça va être ces modulari cette modularité sur la difficulté, en fait, sur comment trouver le passage, comment créer son chemin comme ça avec le, avec ces, euh, comment dire, avec ces, euh, rouleaux comme ça euh, qu'on va, tapis qu'on tapisser roulant, ouais. dans, dans, dans le, dans, dans le, dans quadrillage. Euh, et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la, en fait, le, le, la, ça, ça marche par boîte thématique, en fait, hein, mm. par des boîtes de, de, de difficulté, en fait, de il y a des, de des de groupes. Nets des, des voilà, de, de difficultés, c'est vrai que la première est vraiment une sorte de, de comment dire, de tutoriel, on peut dire on va vraiment commencer à comprendre les, les grandes mécaniques principales du jeu et je trouve que la, la, la difficulté monte très bien, très vite et je trouve qu'on se trouve vite euh, bah, dès le deuxième monde, en fait, dès le deuxième, la deuxième grosse boîte de, de, de donuts avec des passages où vraiment euh, on bloque mais dans le bon sens du terme cest que c'est un mm. jeu je ne je l'ai pas trouvé frustrant parce qu'on se dit toujours je peux y arriver par contre ça prend du temps on arrive toujours à ce moment où on tire comme ça on a plusieurs touches on a une touche euh, pour revenir en arrière c'est-à-dire retirer juste un, un morceau de, de tapis roulant on a la, la touche d'abandon total où on revient au zéro parce que bah, on sent qu'on s'est complètement planté parce que ça a toujours l'air très c'est comme dans tous les bons puzzles, c'est-à-dire que c'est à, à portée de, de clics, c'est à quelques clics la réussite, mais en général, c'est beaucoup plus diffi difficile, beaucoup plus complexe que ça peut en avoir l'air, et, et moi, ce qui m'a plu, c'est que le, je trouve que le jeu, je l'ai pas fini, je suis très loin de l'avoir fini, euh, je trouve qu'il s'empare bien de cette, euh, cette fausse simplicité de surface, et cette complexité qui rôde en face, en, en sous-sol, en fait, qui te jaillit euh, au visage, d'ailleurs, cette bonhomie, ces couleurs... Euh, ah, c'est sucré, tout ça est très gentil, très... il y a une voix off charmante en plus qui nous, qui nous accompagne, pénible. qui dit tiens, pense à bien faire ça, etc. C pénible, oui. Tout ça <rire> est très, c'est plein de sucre, c'est très, euh, très agréable, mais je trouve que le jeu il est très vite retort en fait, il te, te pose face à des difficultés mmh. assez, euh, assez relevées mais qui ne sont pas frustrantes. Moi j'y joue. Euh... Moi, j'y joue sur Switch. Le seul truc, c'est que j'ai pas trouvé. Il est pas tactile, et j'ai trouvé ça dommage sur Switch ah oui. de pas avoir de. Ou alors, alors j'ai pas trouvé l'option, mais il est pas tactile, c'est-à-dire qu'on joue avec la manette, et je trouve que c'est dommage sur un jeu comme ça de pas avoir de, de fonctionnalité oui, euh, tactile. Marius,
3: ce qui est étonnant, c'est que je trouve que c'est un puzzle game qui, se... enfin, que je n'arrive pas à rationaliser. J'ai du mal à essayer de... En fait, j'ai galéré sur la première boîte pour piger l'ordre des trucs, parce que j'arrivais pas à retenir l'ordre de glaçage et de machin et compagnie. <rire> et une fois que ça s'est rentré, les deux ou trois boîtes d'après, je les ai faites d'un trait, mmh. sans bloquer quasiment, parce que tu vois le chemin qui se forme assez vite ou pas. Mmh. Il enfin, y a un truc quasi naturel qui s'établit dans le... Dans, bah, des... En fait, c'est des trajectoires à trouver. quoi. Et j'ai l'impression que le truc... Enfin, une fois que tu as compris qu'il faut partir du chemin le plus compliqué et itérer autour de, itérer autour de ça pour laisser suffisamment de place pour, euh, pour que les autres euh, les autres chaînes de production euh, puissent se déployer aussi ça se fait très facilement et par contre quand tu bloques tu bloques vachement violemment je trouve ouais. vachement plus que quand, quand tu es devant un truc, enfin je sais pas, il y a un truc très visuel et une fois que tu l'as pas tu l'as pas quoi, c'est beaucoup plus dur
0: Corentin
1: euh, L'aspect manque de place qu'a qu pointé Patrick est assez central, je trouve, et euh, du coup, euh, ça, me ça me rappelait encore, et je vais encore le citer, euh, Stephen Sausage Roll, et je ne sais pas si tu te souviens. Quand même, euh... Euh, bah, attends. Parce qu'il
0: ouais,
1: <rire> qu y, y, y a ce côté... Euh c'est simple non en fait, <rire> c'est pas simple
2: c'est frustrant <rire> et il mais... y, y, y a
1: toujours cette espèce de, de dichotomie entre euh, ça paraît simple et en fait euh, bon en vrai la, la, so la solution parce que souvent il n'y en a qu'une ou deux grand max mais est euh, plus compliqué euh, qu'elle n'y paraît mais euh, l'avantage aussi de ce genre de puzzle là c'est que euh, comme il n'y a qu'une solution euh, mm. on peut établir en fait des schémas de pensée logiques qui permettent d'arriver à la solution et typiquement euh, en fait par élimination on se dit donc euh, là je peux pas croiser, en fait par exemple s'il y a deux chemins de, s'il y a deux euh, comment dire, flux de donuts de, de s'il y a deux chaînes de production de donuts jamais elles pourront se croiser, donc mm -mm. tu peux déjà diviser le, le, le champ de bataille entre guillemets en deux, et te dire, alors ça c'est réservé enfin cette partie là est vaguement réservée à cette chaîne de production, et cette partie là est réservée à cette chaîne de production, pareil, une fois que tu as une machine qui va mettre du glaçage, qui représente un carré par lequel doit passer votre tapis roulant, elle ne peut pas être dans une impasse, parce que si elle est dans une impasse le, le donut
0: ne peut pas continuer
1: sa route vers le, la suite.
0: C'est ça dont tu parlais, je pense, Marius, en termes de stratégie, parce que tu n'arrivais pas à, à modéliser une stratégie de résolution du puzzle. C'est ça dont, dont tu parlais, c'est ça
3: Oui, mais en même temps, tu veux... en fait, ce qui est très étonnant, c'est que je trouve qu'il y a plein de puzzles qui se résolvent, qui, qui ont l'air super compliqués une fois mmh. que tu as fini, mais qui ont l'air très naturels, parce qu'effectivement, tu as des étapes obligées, tu ne peux pas y couper, es ob... et, et, plus... et en général, moi, je partais par la fin. Tu oui. vois, euh, t'as les cerises, le, la chantilly, et mm -hmm. tu vois que ce chemin-là, il est imposé, tu vois que si tu pars de tel endroit plutôt que tel autre, ça permet de bloquer une zone de jeu, de délimiter, je sais pas, la partie euh, en bas à gauche pour telle chaîne de production et en haut à droite pour le reste. Ça, ce truc-là se fait assez naturellement, mais il y a des moments où je bloquais, où même mm. si tu sais qu'il y a des étapes, mais c est, c est, je, ouais. visuellement, je n'arrivais plus à comprendre le, le, le mm -hmm. truc. Oui,
0: Corentin, pardon, je te redonne la parole. Pas de problème.
1: En fait, c'est vrai que très, très vite, et par l'aspect très contraint de ce puzzle game, en fait, notre cerveau se met à, à parler notre langue, on, hmm. on, dont on n'arrive pas forcément à à avoir une emprise parfaite, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi on comprend. Enfin, <rire> en fait, on comprend, mais on comprend pas pourquoi on comprend. Je sais pas comment. Je sais pas ouais. comment je pourrais expliquer ça. Bah, c'est-à-dire qu'il qu y a, en on... fait,
4: tu... Ouais. effectivement, tu trame oh. des automatismes qui, qui, se, que tu cumules comme des combos, en fait. C'est des... un jeu de combos quasiment, en fait, avec des... Des... des, des, figures
0: que tu appliques. Là où je suis assez d'accord, c'est que j'ai l'impression des fois que le cerveau se recable pour oui. ouais, pour ça. ce jeu, en fait. Il y a des connexions, il y a des synapses qui euh, relient des neurones euh, qui n'étaient pas reliés avant. Et euh, finalement, euh, c'est un peu comme voilà, un chemin d'information qui se crée devant toi et que tu arrives à voir alors que tu ne sais pas pourquoi tu le vois, en fait.
3: Ah oui, moi, ça ouais, m'a ouais. vraiment, vraiment fait ça. La première fois qu'on en a parlé mm. euh, dans la semaine, j'ai bloqué. Enfin, pre la première boîte, c'était une douleur complète à faire. Et après, mm. c'était genre, mais en fait, c'est trop facile hein, ouais. avant de bloquer, mais... Euh... <rire> Mais quand enchaînes les tableaux qui ont l'air super difficiles où tu dis non mais là ça va coincer et puis tu fais tes petites trajectoires et que ça marche c'est super il enfin, y a un truc vraiment d'hyper excitant de, de voir les chemins apparaître quoi.
4: C'est du sucre neuronal c'est du sucre neuronal tu te gaves de sucre même dans ce <rire> jeu en jouant. <rire>
1: en fait c'est ce genre de puzzle game où souvent si la boîte a l'air simple c'est qu'elle ouais, est compliquée ouais. Et, ouais. Si, et quand tu as une énorme boîte avec plein d'éléments euh, en fait la solution
4: est ça va. C'est pas si ouais. ah, Plus c'est grand, ouais, plus c'est que... facile en fait. Hein. C'est un peu la règle. Hein. C'est dès ouais, que c'est. Ah, ça
1: dépend des fois quand même. Ça complexe. Il enfin, y, y a vraiment des boîtes très complexes. En fait, évidemment, c'est un jeu qui est bien fait, qui est très. Mettez une pièce dans la jarre de Patrick scolaire, euh, où en fait, on a euh, les, euh, des patterns de design qui s'ajoutent au fur et à mesure des boîtes. Et euh, là, je crois qu'on est à peu près au même endroit. Euh, je, je suis à la boîte 7 et je crois que toi, Erwan, ouais. t'es la boîte 6, il me semble, c'est ça. Mm. Euh, mais euh, on arrive à un moment donné où on obtient des nouveaux éléments. Comme comme par exemple des, euh, des, euh, des, 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 des cases qui vont séparer euh, ton, ton, ton flux de donuts qui va le couper en deux et qui va euh, du coup te permettre de, avec une seule entrée d'avoir deux sorties euh, tu vas avoir euh, des, euh, des, bousons, des, boutons, des, des blocs qui vont repérer certains types de donuts et qui vont pousser les, don les donuts d'un certain type euh, d'une case ce qui fait que tu vas pouvoir faire des séparateurs c'est-à-dire qu'avec une seule chaîne de production euh, il va, tu vas pouvoir séparer en fonction des donuts c'est des filtres à donuts d'une certaine manière et euh, et, ben, au bout et en fait il te les, il te les met un... une par une mmh. euh, il te met une par une ces trucs là et, te... et d'ailleurs tr... ce que je trouve assez intelligent c'est qu'il te met je trouve euh, il... il garde ce qui rend le concept moins pur pour la fin du jeu ouais. c'est à dire qu'on va d'abord t'introduire en fait les fusions de, de... de... de tapis roulants par exemple pour par exemple euh, relier deux... 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 deux entrées de donuts en une seule sortie ce qu'on qu a mais besoin pour de faire mais pour produire différents, différents
0: types de donuts sur une seule sortie voilà, voilà. Exactement,
1: qui acceptent plusieurs types de donuts. Et, et par exemple, c'est intéressant parce que euh, en fait, les, les, les modules qui rajoutent les, les garnitures sur les donuts ne réagissent que si on est au bon moment de, 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 de la fabrication du donut. Par exemple, la cerise n'arrive qu'à la fin du donut. S'il manque un seul des éléments qui précèdent la cerise dans la recette, il ne met pas la cerise. Ce qui fait que si tu as besoin d'un si donut nature et que tu le mets en aval de la première garniture, bah c'est pas grave, il va passer tous les modules mmh. suivants sans prendre le moindre garniture, et du coup il peut il peut fusionner en fait avec le, le donut, avec la, la chaîne de production du donut qui aura toutes les
0: garnitures. Je, parce je qu pense sera... que bon, j'ai perdu qu l'oral, On est à la limite, on a la voilà. limite du <rire> compréhensible euh, à Ce qui est le, toujours le problème, ce qui est toujours le problème quand on parle des puzzle games euh, c'est vrai que c'est toujours quelque chose à l'oral, euh, oui. donc sans support visuel qui commence à être compliqué euh, compliqué à comprendre. Ouais.
1: Pour le dire simplement, ils introduisent, je trouve, des, euh, des, des, des mécaniques qui sont assez euh, organiques et naturelles, qui sont assez. Mmh. Euh, qui, qui fusionnent assez bien. Très tôt, en fait, dans le jeu, ce qui peut paraître un peu compliqué par ailleurs, je trouve. Et en fait, on va rajouter ce qui apporte de la complexité euh, du style, voilà, les modules spéciaux, genre de filtres ou de séparateurs euh, ou de, de choses qui peuvent faire diverger première le première même flux. Ouais. Ouais. Voilà, au-delà de la première moitié du jeu, ce qui permet de garder le jeu frais d'ailleurs, ouais. hein, fresh, <rire> freshly frosted, énorme. Euh, ce qui permet de garder le jeu assez frais d'ailleurs, au-delà de la moitié du jeu, ce qui peut, parce que souvent, voilà, on a des puzzles qui deviennent de plus en plus compliqués dans ce genre de jeu là, et ce qui peut un peu euh, fatiguer. Et ben là, on est encore dans la découverte, en fait, passer la moitié du jeu et je trouve c'est assez intelligent de la ouais. part de, de ce jeu là c'est plutôt bien vu par ailleurs le jeu même s'il si est complexe reste assez bienveillant puisque
0: on peut passer tous les puzzles il y a une option, passer le puzzle. Il y a un système d'indice,
1: bon, qui vaut ouais, ce qu'il faut. Non, mais il, il est, est très bien. Non, non, dans. il
0: est super. Le, le système d'indice, il est parfait parce que ça montre qu'ils ont très bien compris comment réfléchissaient les joueurs. Euh, ils ont compris le système de réflexion qu'il y a derrière leur jeu. Et dans le système d'indice, moi, j'ai trouvé ça malin parce que j'ai été bloqué et je l'ai utilisé à 2-3 reprises. Et, euh, et en fait, le système d'indice, des fois, c'est il te juste une case avec le bon tapis roulant dans le bon sens sur une seule débloque. case. Et en fait, par ricochet, cette case-là te débloque tout ce qui te bloquait auparavant. Et je trouvais que une... ce système d'indices montrait qu'ils comprenaient bien où se situait la complexité de leur propre jeu. Et je trouve que du coup, c'est euh... vraiment bah. très très intelligent. Ça, ça passe ou ça casse. Hein, parce que moi, sur certains puzzles de je j'ai lancé
1: l'indice et ça ne m'a pas aidé particulièrement. Et j'étais un peu... C'est parce que frustré. tu réfléchis
0: mal. Voilà, c'est pour merci, ça. Merci beaucoup.
1: En fait, je trouve le système d'indice presque incomplet. En fait, mmh. presque, ils auraient, dû ils auraient dû. En fait, tu déclenches l'indice on te place des blocs, souvent clés, j'imagine, dans la réflexion de la construction du, du, du puzzle. J'aurais aimé qu'on puisse réappuyer sur un indice pour en avoir un autre, puis un autre, ah jusqu'à oui. ce que euh, ça se débloque. Plus... Et, et c'est vrai que c'était ma petite frustration, parce que j'ai j'ai été bloqué par un puzzle particulier et euh, bah, je suis resté bloqué un long moment après ça après l'indice et, euh, et j'étais frustré de ne pas, pas pouvoir enfin je, je rappuyais sur l'indice et voyant qu'il ne se passait rien j'étais ouais. un peu désemparé en mode non <rire> ça ne m'aide pas du tout je savais déjà qu'il fallait passer par là <rire> enfin bon il y a, y, a, y a ce côté là après bon on on, c'est un jeu qui est très bienveillant on est dans un univers avec des nuages des machins la narratrice qui vous parle de ses rêves de donuts je ne vous cache pas qu'elle me brisait un peu les donuts au bout d'un moment quand même euh, la la bonne nouvelle c'est qu'on peut désactiver un peu tout et n'importe ouais. quoi et notamment la narration si vraiment elle nous saoule, on peut la désactiver donc c'est pas vraiment un problème en réalité mais c'est vrai que c'est un peu tarte, ce qui est un con pour un
0: jeu de donuts, <rire> vous en conviendrez <rire> oh Moi j'ai juste deux remarques dont on n'a pas parlé un, c'est le design je trouve qu'il est incroyablement euh, super mignon et, euh, et que à la fin d'un ah, puzzle oui, là... je reste toujours au moins 5 secondes à regarder mon usine de donuts produire les donuts ouais. parce qu'il y a une sorte de beauté rythmique de avec la, ça va avec oui. le, la musique et tout ça, je trouve ça la magnifique. C'est vraiment et côté les temps modernes, un peu il y, ouais, sont... y a une vraie récompense visuelle à la, à la fin d'un niveau et que je trouve vraiment super. Et, et, euh... et à la fin d'une boîte,
4: et à la fin ouais, d'une
1: boîte où on, la on la repasse sur
0: toutes les usines que tu as faites, et il y a bien ce bien moment bien contemplatif ouais, on est, est content du est travail accompli, clair. clairement. Euh, et euh, deuxième point moi ça m'a rappelé pour ceux qui euh, jouaient au jeu Flash il y avait un jeu Flash qui s'appelait 3D Logic euh, qui était comme ça de relier des cases euh, sur un cube et euh, ça m'a vraiment rappelé le, cette méthode de trouver des chemins et en fait c'est bizarre mon cerveau il a fait un parallèle avec le Sudoku euh, vraiment euh, oui. parce que tu, tu trouves une case qui en enclenche une autre qui en enclenche une autre enfin, c'est vraiment un, un système de pensée euh, vraiment par euh, tu enlèves des élimination. hypothèses élimination d'hypothèses et en fait qui te, où il te reste plus qu'une seule direction une seule case à remplir enfin, vraiment ça se remplit je trouve que c'est comme ça et du coup je trouve qu'il y, y a une vraie cohérence et une vraie puissance euh, là-dessus ça s'appelle Freshly Frosted euh, c'est à moins de 10 euros enfin c'est à moins de 8, 10 euros 8,20 ça une, euh, vin, une, euh, mis ouais. une misère oui, sur, des... euh, sur Switch euh, sur PC et je sais pas le reste d'ailleurs alors PC, Xbox PlayStation et Switch ah bah voilà bah partout bah voilà donc euh, vous avez pas d'excuses si vous voulez un bon petit 144
1: puzzle. puzzles 144 ouais. puzzles vous en aurez
0: euh, pour ce prix là euh, c'est pas mal c'est <rire> pas mal allez on... je, je suis en train de regarder l'heure je, je suis assez horrifié mais on va y arriver <rire> euh... <rire> c'est le moment d'accueillir la chronique jeu de société je, je pense que Cooper est en... et ça est, il est sur la route de de l'hôpital, donc euh, il, est, il est en syncope up euh, ah bah. s'il <rire> a pas fini de courir. C'est le euh, huitième marathon d'affilée là, <rire> <rire> euh, on va accueillir la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletzkin, salut Jérémy
5: Salut Rowan, je ne sais pas si j'ai besoin de t'expliquer à toi qu'il y a des modes et qu'il y a aussi beaucoup de porosité entre ce qui se passe dans le jeu vidéo et dans le jeu de plateau. Si je te cite quelques jeux que vous avez chroniqués il n'y a pas longtemps, comme Alba, Nuts, euh, Pokémon Snap, Paparazzi, alors tu sais qu'en ce moment, prendre des photos d'animaux, bah c'est un truc qui fonctionne. Et évidemment, conscient de ce filon, les éditeurs de jeux de plateau se ruent aussi sur ce concept. Enfin, se ruaient, je ne sais pas. En tout cas, cette semaine, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Loco Momo où il faut réunir des animaux pour prendre une belle photo. Le principe, c'est d'abord un plateau sans de la table qui représente quatre espaces dans la forêt. Sur chacun de ces quatre espaces, on va placer quatre tuiles animaux piochées dans un sac. Les joueurs ont aussi chacun devant eux une grille individuelle de 5 par 5. Il y a 5 types d'animaux, les lapins, les léopards, les aigles, les ours et les canards. Chacun de ces animaux se retrouve illustré sur un fond d'une des trois couleurs disponibles, donc du bleu, du vert ou du marron. Chaque joueur à son tour va déplacer un animal d'un espace à l'autre et puis dans l'espace de destination, prendre tous les animaux de la même couleur pour les placer ensuite dans sa grille. Et là vous me dites, azul Ouais, ouais, c'est très très comme Azul. Alors on ne pourra pas déplacer n'importe comment les animaux. Les lapins, c'est uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre. et Le léopard, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les aigles se déplacent en diagonale, les ours restent dans leur espace d'origine et les canards se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au moment où ils trouvent un autre canard. Ensuite, on les place sur notre grille, sur la ligne qu'on veut, à condition de le placer le plus à gauche possible. Après 6 tours, le jeu s'arrête et on calcule les points, chaque ligne ayant une méthode de résolution différente. Sur celle du premier plan, il faudra un maximum de diversité, c'est bien ça, la diversité, et donc un maximum d'espèces différentes. Sur la deuxième ligne, c'est l'inverse, il faudra y placer un maximum d'animaux identiques. Sur la troisième et la quatrième ligne, là, il faudra passer des couples. Et si vous arrivez à placer sur la cinquième ligne un animal de la même espèce que la 3 et la 4, alors là c'est le jackpot. Rajoutez ensuite que toute colonne ou toute ligne complétée entièrement avec des jetons d'une même couleur rapportera en plus 5 points. Et là vous avez toutes les règles, donc il est à... Assez simple à expliquer et à jouer. Alors, oui, c'est complètement inspiré de Azul, hein, mais Loco Momo s'adresse à un public plus jeune, plus familial. D'ailleurs, moi au début, je pestais un peu, je trouvais la boîte et les tuiles un peu trop petites. Je me disais que comme il fonctionne et qu'il est bien, bah, il méritait des matériaux plus nobles, une boîte plus grande. Et puis quand j'ai vu le prix, bah, entre 20 et 25 euros, bah, c'est très abordable et j'ai compris bah, leur, leur choix. Je rappelle le nom du jeu, Loco Momo. Il est rapide, il est stratégique. Une fois qu'on a bien compris le truc, euh, il devient encore plus plaisant. Très mignon, euh, les parties sont rapides, autour de 20 minutes, de 1 à 4 joueurs à partir de 6-7 ans, moi je dis euh, ça passe. Les auteurs Lenny Liu et Léon Liu et c'est chez Blam. Et moi Erwan, je te dis à la semaine prochaine <rire> À la semaine... <rire> Quel la sale gosse, gosse.
0: Sale <rire> gosse. <rire> À la semaine prochaine Jérémy euh, Ça me fait rappeler que euh, je crois que Azul est dans ma wishlist que j'ai mis euh, depuis des mois et des mois, je ne l'ai toujours pas acheté, mais euh, est-ce que je vais... Passer sur celui-là, peut-être. Je ne sais pas. Merci, donc, euh, Jérémy, à la semaine prochaine. On enchaîne, c'est bête, parce que j'ai envie de te dire euh, rapidement, mais en même temps, le jeu vaut-il que... Que, il vaut plus que quelque chose de rapide parce qu'on va parler d'un jeu dont on a parlé je crois euh, depuis quelques temps on l'avait déjà évoqué dans, dans Silence on Joue euh, parce que tu avais parlé de ce côté un peu deck building euh, action euh, un peu un, un côté original aux commandes c'est Ben Esposito euh, pour ceux qui euh, ça fait une transition mais il a aussi lui parlé de Donut dans Donut Conti oui c'est euh, vrai c'est vrai hein, as <rire> vu <t 'as rire> vu les... c'est vrai j'ai même
1: pas réfléchi à ce lien tout incroyable. est
0: logique tout est logique euh, Donc on va parler d'une de, des sorties Un peu surprise euh, de ces derniers jours Parce que je crois qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive On ne connaissait pas la date réelle Bah
1: s'il si, avait dit l'été Mais là vraiment, c'est
0: euh, il est là quoi. Il sort ouais. la semaine prochaine, il devait sortir en début d'année à la base et, et donc on va parler Évidemment, vous avez deviné Parce que vous suivez euh, Silence en Jou Et vous connaissez l'ordre des jeux On va parler de Neon White
4: from old Mikey.
5: You think you can win me over by showering me with gifts? Uh... thinking. Good thinking. <laughs>
0: Neon White, on incarne Neon White, on incarne White, ce petit personnage habillé de blanc, ce petit personnage non pas particulièrement petit d'ailleurs, mais qui a cette caractéristique, c'est qu'il est mort, et en plus il est plus ou moins amnésique, il arrive au paradis, le paradis n'est pas vraiment paradisiaque, c'est un peu l'enfer pour le coup, parce que les gens sont pas hyper accueillants, ton boulot c'est de buter des monstres, pour y arriver, il y a quand même une méthodologie très très spécifique. Euh, ça ressemble à quoi Qu'est-ce qui se passe quand on joue à Neon White, Corentin ce paradis ce paradis
1: macroniste me fait beaucoup rire moi c'est littéralement des intérimaires enfin c'est des auto-entrepreneurs à qui on demande 10 jours par an de venir faire le ménage et peut-être peut-être t'as le CDI si jamais tu si jamais tu es le premier tu es le meilleur enfin le sous-texte de Neon White me fait beaucoup rire à titre personnel mais bon on va reparler de l'histoire enfin on reparlera un peu de la forme un peu VNS que choses qui pourraient en rebuter Neon White donc on parle de deck building ce n'est pas du tout un deck building ça aurait pu laisser penser à du deck building ça n'en est pas du tout euh, on voit des cartes euh, sur les images mais en vrai c'est juste des armes en fait, c'est des power-up c'est des power-up il n'y a pas de lézard là-dessus mais c'est vrai que ça pouvait, le, le, ça pouvait laisser le doute parce que alors c'est marrant parce qu'on en discute avec Marius depuis un moment de ce jeu euh, où Marius moi je lui dis oh, ce jeu je l'attends de, de, de tous les atomes de mon corps mais aussi, on comprend rien ça a l'air nul machin. et <rire> oui, en des fait je me suis partout. rendu compte et en fait, je me rends compte qu'autour de moi, eh ben, c'était le cas aussi de gens qui me disaient « Oh là là, ça l'air être le bordel, je comprends rien ». Et euh, du coup, ben, eh ben, il faut expliquer et il faut dire que c'est un jeu qui, heureusement, se ressent beaucoup mieux qu'il ne se comprend euh, à, à l'œil, en fait. Oui, c'est ça, parce que tu as pas en besoin d'expliquer, en,
3: comprend... en fait. Quand tu prends en main, le truc, tu le comprends en 10 secondes, c'est ouf
1: C'est assez incroyable Donc, c'est un espèce de face FPS de parcours euh, où en fait le but du jeu c'est de rallier un point A à un point B en désinguant tous les monstres qu'on va croiser sur le chemin euh, sachant que euh, en fait notre personnage court vite il flotte un peu, il saute mais c'est tout le truc c'est qu'on ramasse des arbres sur le chemin donc un pistolet un fusil à pompe, un fusil d'assaut, un sniper, un, un lance-roquette. Et en fait, ces armes donc, peuvent servir évidemment à tirer. Ce sont des armes à feu, il n'y a pas de problème. Mais si on le souhaite, on peut la défausser. Donc on se débarrasse de l'arme. Même s'il reste des munitions dedans, on s'en débarrasse pour effectuer un mouvement spécial lié à l'arme en question. Hmm. Donc par exemple, pour le pistolet, ça va être un double saut. Pour euh, le fusil sniper, ça va être un dash en avant qui va très vite et très loin. Pour, et qui euh, qu tue les monstres. Et qui tue les monstres Absolument La plupart des Ou mouvements À part le double saut ouais. euh, Tue les monstres De manière générale Mais euh, voilà On a une collection Comme ça De mouvements Qui sont assez iconiques En fait du jeu vidéo Quand on y réfléchit Parce qu'on a quoi Donc on a le double saut Le dash On a aussi la charge au sol On a le dash multidirectionnel Façon céleste On a le, le... Qu'est-ce qu'on a On a la bombe la, la, gren... la bombe collante Sur laquelle on va pouvoir euh, se faire propulser En fait on va pouvoir faire Un bomb jump euh, On a aussi le lance-roquette Qui permet de faire Un rocket jump Ou alors euh, Qui permet d'avoir un grappin Si on le défausse Donc en fait j'ai l'impression Vraiment Et euh, ça je l'ai dit sur Twitter Mais je vais le redire là Parce que c'est drôle euh, C'est que Les mecs ils se sont, ils sont mis Autour d'une table là, Ben Esposito et son équipe Ils se sont mis autour d'une table C'est quoi tous les mouvements Cool du jeu vidéo en fait Honnêtement C'est quoi tous les mouvements Cool du jeu vidéo On va tous les foutre dedans comme ça, au moins, on est sûr qu'on aura un jeu qui, qui, qui va vite et qui est rigolo à faire. Et donc, euh, en effet, c'est plaisant de ouf. Euh, parce qu'en fait, on court, donc on suit ce parcours qui sont finalement assez linéaires. C'est une collection de niveaux, en fait. C'est oui. une collection d'une centaine de niveaux. Euh, et on se met à courir. Pan On tire on fait le double saut parce qu'on a le pistolet On récupère une arme au passage Ah bah il se trouve que l'arme c'est exactement celle qu'il me fallait pour passer ce fossé Qui est juste là Donc on passe le fossé, on rebondit sur un démon euh, On va euh, récupérer euh, le, la charge au sol On tue euh, les deux 3 monstres qui sont devant nous Parce que clairement c'est la charge au sol Donc il faut tirer devant soi Mais en dessous de nous il y a quoi Ah il y a plein de monstres Rah On fait notre charge au sol, on descend Enfin C'est une espèce de flot qui s'installe en fait mmh. euh, Et qui est en fait dicté par l'ordre des armes qu'on récupère aussi parce que l'arme, une arme qu'on va récupérer va se mettre immédiatement en priorité dans les cartes qu'on possède et donc, enfin je dis les cartes les armes qu'on possède et donc en fait une arme en appelant l'autre en fait c'est un truc qui est, on n'a pas vraiment besoin de réfléchir l'important c'est de placer les, les, les mouvements au bon moment, de tirer au bon moment et de toujours savoir où on va mais finalement le level design est fait de manière à ce qu'on sa sait toujours où on va c'est encore une fois un peu comme le puzzle game juste avant c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est un flow en fait de déplacement c'est pour ça que je parle de parcours parce qu'il y a vraiment cet aspect euh, naviguer dans les niveaux sans s'arrêter euh, et essayer de faire le meilleur temps puisque c'est un jeu en fait de speedrun euh, qui est là en fait pour qu'on aille et faire le meilleur temps et pour une
0: indication euh, le, les meilleurs temps donc les niveaux euh, on va dire un niveau standard, c'est une trentaine de secondes euh, pour entre le point A et le point B. Euh, au plus, premier passage. Enfin, c'est quand tu réussis passage, la première fois,
3: c'est 30 secondes et tu vois que, euh, tu vois B que Corentin a, fait a réussi secondes.
0: ça en 11 secondes et tu te dis, ok, il y a de la marge.
4: Ça, moi ou ça il n'y a, a pas un côté super hot un peu ou pas du tout c'est moi quand il... vous en parlez je... C'est lent, non super
1: hot. Ben, en fait, c'est super hot. Mais c'est le, le moment récapitulatif de Spirot à la ouais, fin. Quand euh, tout en s'enchaîne mais... très vite.
2: Ouais, <rire> tu ce que je veux dire Non, non, ça, y a, ça va très ça,
0: ça convoque, comme Corentin l'a dit, euh, ça convoque le jeu vidéo. Euh, donc évidemment, c'est marrant parce que quand j'ai vu ce que tu avais dit euh, sur, sur cette remarque sur Twitter, c'est quoi les mouvements cool du jeu vidéo on met, tout dans, euh, on met tout dans Neon White. Et en même temps, du coup, ça convoque énormément de références et je suis sûr que chaque. Euh, euh, joueuse, joueur, va trouver ses propres références, son, son propre
4: souvenir hein, que, de jeux vidéo que lui rappelle Neon White en déjà, fait. Si elle, et, si elle, ici à le rocket jump déjà c'est gagné quoi,
0: ouais, mais, euh, et mais le côté, et, et ah bon côté flou ça t'évoque quoi
4: ça Patrick, dis-moi Ça t'évoque quoi plus, le rocket jump
0: <rire> et donc c'est vrai que le, 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 résultat, le résultat est assez ouf moi je sais que dans mes références récentes euh, Neon White m'a vachement rappelé les boss de Solar Ash euh, dans, oui, euh, oui, oui, oui. dans dans le côté euh, euh, truc très scripté il faut savoir où aller et en même temps c'est une de ton côté ton travail c'est de de mettre en place une chorégraphie de touche. Là, c'est les quatre gâchettes, grosso modo. Enfin, il y a les touches qu'on utilise, c'est les quatre gâchettes. On se dirige à, à, après. Et en fait, nous, notre boulot, c'est une chorégraphie des quatre gâchettes. Il ne faut pas se tromper entre la gâchette gauche, la gâchette haute droite et, et tout ça. Mais, euh, mais voilà. Et franchement, le, le résultat est, est assez la,
3: ouf ici. Avec un côté Phantom Abyss aussi dans les jeux récents qui sont sortis, où c'est vraiment du, du speed en permanence pour, pour traverser un niveau, quoi.
1: Mais c'est vrai qu'avec en fait On regarde le jeu On se dit Oh là là mais ça a l'air compliqué Je vais jamais euh, Je vais jamais m'en sortir De tous ces mouvements Ça a l'air complexe et tout Et c'est vrai qu'en fait Il n'y a que 4 actions de base Il y a euh, sauter Enfin 5 Courir Sauter euh, Tirer Défausser Changer d'arme C'est tout ouais. Et en fait avec ces 5 actions On a en fait une palette de mouvements Qui est très grande Parce que c'est le niveau Qui va nous les imposer finalement Et, euh, et en fait on réfléchit assez peu C'est à dire que pour finir un niveau de manière euh, finalement assez rapide, assez plaisante, euh, on n'a pas besoin de changer d'arme ou très rarement. Euh, C'est-à-dire que l'arme qu'on vous met sous le nez, souvent c'est la bonne, quoi. Il n'y a ouais. pas trop, il a pas à changer d'arme. On, ch on commence à réfléchir à des changements d'armes, et genre de choses, soit dans les niveaux beaucoup plus tard dans le jeu, soit dans, euh, quand on veut vraiment faire de très bons temps, où bah, en fait on va prendre des raccourcis. Et ces raccourcis-là vont peut-être demander en effet de, 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 de se passer d'une arme ou de, 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 de squeezer des parties entières du niveau. Euh, et c'est assez intéressant parce que donc chaque niveau a un niveau de... de en fait, on, on augmente l'expérience du niveau, c'est-à-dire qu'il y a une barre qui se remplit au fur et à mesure qu'on finit le niveau avec plus ou moins des bons temps. Il y a différents métals de médailles à récupérer et euh, le but évidemment, c'est d'avoir à chaque fois le, le platine. Mais en fait... Il y a, quand on arrive au niveau 4 de le, Quand on a maîtrisé au niveau 4 un niveau ça veut pas dire qu'on a réussi un bon métal C'est à dire qu'on a suffisamment joué au niveau Pour ah. avoir cette expérience là mm -hmm. sur ce niveau là Le jeu vous débloque différents trucs Donc par exemple euh, le, 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 les records mondiaux Ou alors et notamment et ce que je trouve le plus intéressant euh, les, euh, Un indice Alors cet indice
0: Une des meilleures idées du
1: jeu C'est super parce que dans, euh, dans ce genre de jeu-là euh, qui est très axé speedrun en fait ça vous transforme en speedrunner et une des parts très importantes du speedrun c'est le théorie crafting, c'est en gros comprendre quelles vont être les mécaniques, comprendre comment couper un niveau, euh, comment gagner du temps sur un niveau en, en coupant parfaitement dans un niveau et tout ça. Et en fait les, les designers ont mis un cette icône enfin ce raccourci qui se débloque au bout d'un moment enfin ce raccourci cet indice de raccourci qui se débloque au bout d'un moment et en fait en passant à travers euh, cette, cette icône qui apparaît quelque part dans le niveau elle va se déplacer vous montrer tu peux passer par là tu sais <rire> tu peux je te dis pas tu comment tu peux sauter par peux. le fossé <rire> tu peux passer par là il y a moyen ouais. et en fait et après tu dis oui mais attends si je passe par là je peux plus aller tuer l'ennemi le, qui est là-bas démerde toi tu peux ouais. passer par là, c'est tout ce que je te dis D'accord, donc au début tu prends l'icône tu, tu, le, le, tu passes par cette icône Et tu vois que tu passes par là, tu commences à passer par là Et tu te rends compte qu'en fait euh, Un peu plus tard dans le virage Si tu vises bien, tu peux tuer le monstre qui est à l'autre bout du ouais. niveau Et que t'as pas à croiser machin. Et du coup ça, ça te change le cerveau et tu... Ah oui d'accord, donc là je peux, en fait, je peux gagner 10 secondes là, En fait, sur... <rire> en passant par là et en tuant le monstre à l'autre bout du niveau Et c'est là en fait où on va se mettre à viser on va se mettre à... Ça va demander un peu plus de, de compétences Mais en vrai pour avoir la platine t'as pas besoin non plus de skills immenses t'as mm. besoin d'être un peu doué mais t'as pas besoin c'est pas euh, c'est pas c'est pas des niveaux de skill immense. pour aller faire le premier temps euh, au leaderboard mondial oui évidemment il faut un skill immense mais euh, pour euh, pour aller faire euh, pour aller avoir le platine, la platine est vraiment accessible Plutôt accessible, hein. franchement, euh, tu peux t'arrêter un peu viser tirer et normalement
0: t'as déjà gagné 10 secondes. Je en mets juste par une raconte. nuance, tu n'as pas besoin d'avoir un skill immense, tu as l'impression d'avoir un skill immense et mais ça c'est oui. tellement cool. J'ai franchement j'ai eu l'impression d'être un speedrunner euh, et et c'est ça n'a pas de prix, ça n'a pas mais de oui. prix, c'est-à-dire que t'as l'impression d'avoir un skill de ouf quand tu finis euh, un, un platine sur sur un niveau, t'es là waouh roi du monde, quoi. Enfin, Et, et je trouve que c'est une des... La, la trouvaille, je trouve que la trouvaille de cette indication de raccourci qui pourrait ressembler à, à, à l'aide du jeu précédent, tu sais, genre « Ah, je trouve pas, j'ai besoin de l'aide. » Non. Là, il te la débloque quand t'as déjà la médaille d'or en, en, en rythme normal. Ça veut dire que t'as déjà bien parcouru le niveau, tu le connais, t'as prouvé que tu savais bien le jouer en mode normal et là, il va te donner l'indice du raccourci, et donc tu vas vouloir le faire. Donc tu ben vas oui. vouloir avoir... Et en fait, ça te pousse au platine, en fait. Il te pousse au platine, et, et du coup, je trouve que... C et, et du coup, tu vas avoir cette sensation d'être un super joueur, une super joueuse, et, et je trouve que c'est magique. Il euh, y, y a quand même ça, quelque chose de... Euh, de très réussi euh, dans, dans ça. Marius
3: Ouais, ouais, non, je suis complètement d'accord. Enfin, moi, le... le le jeu qui me semblait complètement abscon euh, dans ses trailers et compagnie, est incroyable de prise en main, de simplicité dans ses principes, dans ses... il est brillant en termes de, de level design. Il enfin, y a un moment où tu es là à courir comme un taré pour essayer de finir un niveau en 12 secondes et tu comprends, enfin, tu comprends tout, tu, tu vois très bien le truc et effectivement il y a cette surcouche derrière qui est encore plus tordue, que tu voyais pas du tout au départ et qui est non, non, c'est vraiment... Pour ça, je... le jeu est super. En termes de feeling, il est hyper gratifiant. Quand tu réussis effectivement à diviser ton temps par trois euh, à force <rire> de répétition clair. et machin, c'est magique, quoi. Et jamais tu reproches quoi que ce soit au jeu. Jamais, jamais il est pris en défaut. Mmh. Dans, dans... Tu sais que tu t'as micro-loupé un truc parce que tu as sauté trop tôt, parce que t'as... Et ça, c'est vraiment très, 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 très fun. Après... Euh... Après dans le fond c'est pas mon genre de jeu Moi je sais qu'au bout d'un moment je, je, je vais pas m'acharner pour essayer D'aller de, 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 sur des leaderboards Et ça marchera jamais avec moi Ce genre de truc
1: J'en profite moi parce Mais... qu'il a personne encore ouais. <rire> C'est plus facile
3: Mais t'as même pas besoin Effectivement comme tu disais as, quand, tu, quand tu joues bien un niveau tu as déjà cette impression D'avoir pété complètement ton, 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 ton côté skill D'avoir franchi ce premier mur Et c'est super satisfaisant pour ça
0: et en plus il rajoute il rajoute en plus une, un truc secondaire sur chaque niveau sur chacun des de la centaine de niveaux il rajoute le cadeau à aller chercher euh, qui est en plus une trajectoire secondaire, c'est-à-dire c'est pas c'est pas un truc qui va vers le but du niveau, c'est une trajectoire secondaire avec un mouvement spécial, avec un, un autre truc que tu dois trouver tout seul sur la à partir de l'architecture du niveau. Bref, il y a comme ça un contenu de d'opération à, à faire, de chorégraphie des des gâchettes euh, que que je trouve assez génial. Je fais juste cette rendition ouais. avec les cadeaux parce qu'en plus ça sert à alimenter une narration. Je pense que là ça va être plus ton truc que le nôtre, euh, Corentin, parce qu'on ouais. est vraiment sur euh, du visual novel euh, assez classique bon. assez référencé je pense
1: oui en fait c'est un, un jeu qui, qui vise une certaine catégorie de personnes euh, en, surtout sur l'aspect narratif qui est absolument pas obligatoire euh, pas du tout je tiens à préciser ça c'est à dire que vraiment le, vraiment n'ayez pas peur du VN ouais. parce que si ça vous plaît pas, honnêtement, vous pouvez tout passer. C'est pas ouais. un problème. Le ouais. jeu se tient, le, le jeu se tient entièrement sans ça. Il y a aucun ouais. problème. Vous pouvez vraiment, mais pas tout passer, et estimer que c'est un jeu abstrait euh, sans aucune euh, forme de narration. Euh, moi, après, euh, donc euh, en lançant le jeu, enfin euh, en voyant les dialogues et tout ça, et le, la première approche avec l'histoire. Euh, au début, j'étais un peu, un peu, enfin, c'était un peu cringe, comme on dit euh, ouais, sur Internet de nos jours. C'était un peu cringe au début. Ça s'améliore vachement. Parce on apprend, en fait, on, au début, c'est cringe parce qu'on connaît pas les personnages. Et en fait, il euh, y a une histoire qui est correcte, sans plus. Euh, notamment sur la vraie nature de ce paradis. Qui est, qui est sympatoche euh, mais après bon faut, je pense qu'il faut déjà être un petit peu public de ce genre oui. de, 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 de narration pour kiffer l'aspect donner des cadeaux c'est référencé de ouf à Danganronpa ouais, euh, Persona euh, ce genre de jeu où en effet tu crées des liens sociaux en fait avec les personnages euh, on vous encourage quand même à le faire même si vous ne lisez pas les dialogues qui sont offerts c'est-à-dire qu'en en fait vous obtenez des récompenses en donnant les cadeaux aux personnages la plupart du temps c'est des dialogues qui rajoutent au lore et au relationnel entre les personnages c'est totalement optionnel vous pouvez passer mais par contre au bout d'un moment ça vous débloque des niveaux aussi, donc autant aller les faire. Et il y a des niveaux un peu marrants, notamment avec Violette, qui est donc un des quatre personnages avec lesquels vous allez euh, interagir. Euh, même il y en a plus que ça, mais un des euh, autres assassins, puisque nous sommes des assassins <rire> euh, à la base. Mais les niveaux de Violette sont très marrants, sont vraiment <rire> très marrants. Parce que Violette, elle est sadique. Alors du coup elle vous fait des niveaux sadiques. Donc il y a des pics partout. Et euh, des fois, elle se moque de vous dans les niveaux. Enfin, il y a, il y a un côté un peu rigolo euh, euh, de, où le jeu, euh, le, le jeu, euh, euh, a comme ça. En fait. En fait les, les niveaux spéciaux Les niveaux des personnages Ont chacun leur, 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 leur gimmick Donc les niveaux de Violet C'est les niveaux euh, qui sont sadiques Les niveaux de, de Red Vont se focaliser sur un seul type d'arme Les niveaux de Yellow Et je parle que de personnages secondaires là, Vont se focaliser que sur euh, les, les, les armes Donc il n'y aura ouais. pas les mouvements secondaires des armes euh, et, et voilà, donc en fait, ça vous offre des niveaux supplémentaires si vous... Euh, si vous de toute façon, les on, a, on, a déjà, on a déjà envie
0: d'aller chercher les cadeaux. Hein. De toute oui, façon, on a exactement. envie d'aller chercher les cadeaux. Hein. C'est vraiment dans, dans chaque niveau.
3: Et to toi qui l'as pensé, le côté des comptes, ça a un intérêt en termes de jours et de...
2: Chut.
1: Euh, oui bah, au niveau bah, De toute façon il y a un compte à rebours En fait le, dans l'histoire On est à je crois 12 jours Avant le, le jugement dernier Un truc comme ça Avant qu'en fait on, on soit renvoyé en enfer Et on garde que le meilleur euh, Pour le paradis Qui a gagné un an De séjour gratuit au paradis Merci beaucoup euh, Ça fait plaisir euh, Mais euh, après euh, bah, Le décompte a un intérêt narratif Et le décompte en fait de rang Puisqu'en fait à chaque fois Qu'on a une médaille d'or Notre rang augmente Enfin ou diminue plutôt Enfin on est de mieux en mieux classé Je ne sais pas encore Je, suis en, je, je dois être à Je pas eu le temps encore d'avoir des médailles d'or partout euh, je suis encore en train de choper tous les cadeaux là mais il y a clairement une fin alternative mmh. et je soupçonne qu'il y ait même des niveaux alter. il y a, il y a un dernier monde caché euh, mais je ne sais pas encore en vrai je, je n'ai pas encore atteint ce, ce niveau là et euh, j'aimerais juste mettre un dernier euh, une dernière remarque sur la, la direction artistique euh, qui est quand mmh. même assez spéciale euh, alors moi c'est ma cam à 10 000% je tiens à préciser <rire> c'est ma cam à 10 000% ça évoque euh, Sudagoichi ça évoque Paradise Killer euh, moi c'est du Paradise Killer en plus sobre en fait c'est du Paradise Killer en plus sobre euh, et heureusement parce que c'était aussi chargé que Paradise Killer ou que Dungeon Rampa ou je sais pas quoi on, ça, ça, ça desservirait le level design qui est un peu euh, qui doit être clair en fait mais, mais, mais voilà on est sur des statues romaines des, euh, un ciel très bleu euh, de l'eau partout des yachts au paradis en fait c'est un, un paradis un peu vulgos hein, c'est un ouais. paradis de jet setter euh, euh, mais c'est un peu c'est très fun du coup il y a un côté comme ça c'est le pas de euh,
3: jet setter hein.
1: ouais c'est un peu ça <rire> mais voilà, y, voilà on, est, on est dans une esthétique très paradise killer moins l'aspect euh, en fait c'est du vaporwave sans, euh, sans le rose <rire> un peu c'est du vaporwave sans, sans les palmiers et sans le rose euh, qui, est, qui, qui doit être plus sobre parce que le, le jeu demande ça mais alors moi c'est ma cam à 1000% euh, j'adore je, je, donc jeter un oeil à la mais ce serait, encore une fois ça serait bête de s'arrêter à l'histoire ou à la direction pas, est...
3: moi je suis pas du tout client et c'est pas du tout un problème quoi
1: euh... Je, je, je recommande de... c'est dommage parce qu'il y avait une démo euh, lors du dernier euh, Steam Fest et je suis allé voir et elle est plus disponible malheureusement mais euh, c'est vrai que mettre les, mettre les pattes dessus ça, ça convainc direct quoi. vraiment c'est un
0: jeu dernier les, point il est, il est bien optimisé c'est à dire qu'il tourne euh, très bien sur mon PC j'ai pas eu à, à, à le mettre en, en qualité basse cool. et tout ça euh, et franchement euh, franchement il est il est, il est, il est plutôt pas mal optimisé et ça ça, ça fait aussi plaisir euh, de ce côté-là. Euh, ça s'appelle je... Neon White, j'ai pas le prix mais tu l'as Corentin.
1: Oui c'est chez Annapurna, on n'a pas dit que c'est chez Annapurna, tiens, ouais. euh, c'est une euh, 7, heures, euh, ouais, pardon, 7 heures pour le finir, j'avais dit. 22 euros c'est sur PC et Switch.
0: Ah bah alors 22 euros, bon, c'est cool ça dit donc. Et
2: sur 100
1: niveaux, il y a ouais. quand même 100
0: niveaux hein, dans le jeu ouais. donc il euh, y a de quoi faire. Pour le coup, c'est ouais, pas mal. Euh, moi, moi ouais, dans, dans les références, c'est marrant, j'avais noté, euh, moi, côté Solar H, et j'avais Hotline Miami en référence. Enfin, je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment... Ah, ouais, sur l'aspect la chorégraphie, jeter son arme, machin, enfin, reprendre une et tout. Euh, y et avait... puis, tu as
3: un truc d'immédiateté aussi dans, la, ouais. dans le, ouais. le reroll -re -re qui, qui Oui. Enfin, on est, c est sur une demi-seconde de, de réaction, ça va super ça. vite, quoi.
1: Et ah oui, et dernier point, on pourrait se penser que c'est un jeu qui se joue qu'à la souris et au clavier. Ah non, manette. Et ben j'ai tout joué à la manette et j'ai battu les scores du développeur entre guillemets, j'ai battu les temps du développeur sur de plusieurs euh, sur plusieurs ah. euh, <rire> niveaux. Donc c'est possible. Si dire, on peut jouer sur Switch. Dire, ne ne vous dites pas oh non, sur Switch ouais. euh, bon, je pense que c'est tout à fait jouable sur Switch. On peut faire de très, très, très bon temps euh, au stick. Et euh, voilà, ça vaut le coup. Moi, j'ai mis 7 heures pour le finir en ligne droite. J'ai un peu passé du temps sur certaines médailles d'or, mais voilà, il y, y, y a du contenu quand même. Et puis encore une fois, on vous le dit, hein, vous allez y retourner pour avoir des temps. Hein. Moi, je vous clair. le dis, c'est un jeu qui, qui, qui accroche. Et,
3: et, et on n'est pas obligé d'être très bon à ces trucs-là. Moi, je ne suis vraiment pas dans, dans ces types de jeux là Et il y a un vrai plaisir immédiat qui est un truc de pure prise en main qui est génial.
4: Quoi. Ouais. Tu disais qu'il y a pas mal de jeux convoqués Est-ce qu'il y a un peu de Max Payne aussi ou pas du tout Max Payne c'est le pas. C'est un peu ici Pour
0: moi il y a un peu de Max Payne Dans l'aspect recherche du cool aussi L'impression De chorégraphie Où à un moment tu vas enchaîner Un double saut, un tir Sur un monstre parce que tu as dû prendre un raccourci Et tu enchaînes, tu raterris Et tu fais un dash dans le monstre qui arrive Et et à ce moment-là, tu te... moi, c'est vrai que ça peut rappeler du Max Payne. Au moment où tu refais une scène de Max Payne pour buter les mecs, pour le mais avec plaisir, le style. Pas. Tu vois, y a, y a, c'est vrai qu'il ce qu manque que...
3: presque un truc de replay <rire> ouais. pour revoir euh, revoir le niveau que tu viens de finir. À mon avis.
1: C'est pas impossible que ça arrive un jour, parce qu'il sauvegarde les fantômes, donc il a les données. Oh hein, ouais. Il pourrait te le faire.
0: Hein. C'est vrai. Eh ben oui, ouais, je suis d'accord. Hey ben Esposito, mets-nous mets -nous un fonction replay.
1: Alors, Ben Esposito, euh, tu, es, tu, es mon, tu es mon MVP. Mais vraiment, <rire> c'est... Euh, non mais, ce type... Alors déjà il m'avait fait hurler de rire avec Tattletail qui est je le rappelle un jeu d'horreur avec des Furby. Euh, le mec il, 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 il a bossé sur Edith Finch, il a bossé sur Unfinished Swan, il a bossé sur tellement de bons jeux, le mec c'est un DJ, il fait de la musique, c'est un, un indie darling comme on dit dans le milieu, ce mec tout ce qu'il touche ça devient de l'or j'ai l'impression, je, je suivais déjà ce type mais je vais continuer, c'est mon Sam Barlow hein. Bon, c'est mon Sam
0: Barlow, euh, Erwan. C'est mon Sam Barlow. <rire> ça s'appelle Neon White sur Switch et sur PC. Euh, avant de terminer, euh, oh, j'allais dire encore une fois rapidement, mais bon, on en est. Euh, avant de terminer, s'il y a une pub, c'est maintenant.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do
5: the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: on termine, on termine avec un jeu Netflix. Oui, Netflix va commencer à débarquer au-delà du... Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi on, Vous vous êtes plein. Il euh, y a quelques, je me souviens, quelques reprises. Oui, vous parlez toujours des séries Netflix et tout ça. Et ben bah maintenant, Netflix est fait aussi du jeu vidéo. Vous n'êtes pas prêts, nous non plus. Et ben bah, ça vient d'arriver, notamment sur l'appli Netflix pour les, pour les smartphones et les tablettes. Maintenant il y a une section jeu. Et dans cette section jeu, il y a un petit nouveau qui est apparu qui s'appelle Pompi Ok, ok, on va l'appeler Point P, évidemment euh, <rire> Point P, création de Ojiro Fumoto euh, Qui est créateur d'un jeu dont on a parlé ici Enfin, dont tu avais parlé principalement, euh, Corentin qui Deux fois Deux fois, qui s'appelle Donwell euh, Et donc, euh, je suppose que quand tu as vu euh, débarquer ça euh, Sans que tu t'y attendais particulièrement euh, Point P sur Netflix Ok, c'est où je l'installe, j'y joue euh, à quoi ça ressemble bah, cette fois-ci on monte plutôt qu'on voilà. bah ça j'ai un ami
1: qui m'a dit euh, up well et j'ai well. pas réussi à le contredire encore <rire> euh, c'est littéralement ça quoi. mais ouais, ouais c'est euh, vrai que, donc on a cette conférence euh, je crois que c'est la conférence d'Evolver, si je m'abuse euh, où on voit euh, débarquer ce jeu très coloré et là, d'un seul coup, tu vois From the Creator of Noël et tu fais oh, « Oh, 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 pardon, pardon, pardon !» Soyons clairs, je pense que noël est l'un des jeux au système, enfin euh, c'est un des jeux les plus euh, élégants euh, d'un point de vue euh, mécanique de jeu de, de ces dix dernières années. quoi Vraiment, je, je continue à le dire, je recommande encore une fois la super vidéo de Mark Brown, c'est mon point Mark Brown, euh, qui parle de Noël et qui décrit pourquoi c'est un jeu excellent excellent, qui en plus sur toutes les plateformes ça coûte 3 euros, je possède ce jeu 3 fois je crois, je l'ai sur PC, euh, <rire> Android et, euh, et Switch, et donc là je vois débarquer euh, ce jeu donc, qui est euh, qui, euh, qui, qui, en fait... Euh, c'est la même chose, c'est format mobile, donc c'est vertical, mais cette fois on monte et c'est très très coloré. En plus, j'entends la musique, je fais, je connais ce musicien, je connais, c'est Kalum Bowen, il a fait Picunicus, c'est de la balle, j'adore. Donc Kalum Bowen, c'est oui, le mec a fait la musique de Picunicus, et son truc à lui, c'est les poètes, poètes, c'est les petits, c'est les jouets, c'est les trucs comme ça, c'est adorable, c'est mignon, je surkiffe. Là, bon. Bref, tout, tout était fait pour me plaire je, je... Et surtout c'est disponible dès maintenant C'est pour ça que je dis j'en ai marre de cette E3 qui annonce des jeux Pour Silence on Joue de la semaine d'après euh, Ça va, on a une vie aussi, on aimerait pouvoir faire autre chose Que jeux vidéo, surtout que c'est que des jeux vidéo Avec Neon White qui m'ont accroché Tellement fort, j'ai jamais testé des jeux aussi longtemps Pour Silence on Joue, Erwan 11h pour Neon White, 8h pour Point P Ça suffit, j'ai pas le temps pour ces conneries Bref, euh, mais voilà Donc Point P, c'est quoi le principe euh, On a ce petit personnage qui cherche à faire du jus pour le monstre qui le poursuit et qui est fan de jeu. Euh, voilà mmh. il y a, a des fans de Joule mais lui il est fan de jus du coup et euh, il, <rire> boit, euh, <rire> il boit il du... boit il fait ses demandes comme ça donc on a son personnage qu'on fait qu'on qu envoie bouler en fait un peu comme un élastique un effet mmh. élastique c'est à dire qu'on on met son doigt on tire et le on relâche et le personnage part dans la, la direction opposée à notre doigt mmh. et on, le but ça va être d'attraper en fait des fruits au fur et à mesure, sans toucher le sol parce que alors ça c'est ça c'est une mécanique un peu signature de Fuji de, de je vais y arriver Otsuro Fumoto euh, qui est de les combos dans les airs on ne doit pas toucher le sol ouais. le sol est de la lave euh, attention euh, sinon bah, tu perds ton combo tu perds tes bonus tu perds même la vie dans ce jeu hein, puisque, Ça, sachant euh, qu'on passe scant... en
0: de time euh, dès qu'on touche le euh, absolument euh, on touche le
1: absolument Dès que le personnage rebondit, il y a plein d'astuces en fait ouais. pour rester dans les airs, on peut rebondir sur des ennemis, sur des poteries. Dès qu'on va toucher un mur pour la première fois, on va faire un long rebond bien ample qui permet de, de gagner du temps dans les airs, euh, sachant qu'il y a des murs sur chaque côté hein, bien sûr de l'écran. Euh, et euh, en fait, donc le monstre en dessous a une recette. Moi, je veux un jus avec trois pommes de citron et un raisin, s'il te plaît. Très bien. Et donc, tu dois récupérer des fruits qui sont disposés ça et là. Mmh. Euh, et donc, tu ne dois pas toucher le sol tant que tu n'as pas récupéré tous les fruits de la recette. Et c'est là qu'est tout le génie de ce jeu. Euh, Puisqu'en fait, il y a un petit timer, tic, tic, tic oh. tac, tic si tac, euh, si tu touches le sol et que le timer est à zéro, tu te prends, tu te prends le courroux du, du, du gros chat monstre qui te poursuit, qui est aussi adorable, hein, qui est adorable ouais. le gros chat monstre hein. il est, euh, il est, dès, dès que tu as la recette tu le vois,
0: il a les yeux qui brisent, il dit ça y est je vais boire mon jus, c'est formidable Méliore, et donc, meilleur, euh, vas, euh... petite parenthèse, meilleur lancement de partie euh, depuis très très longtemps, parce que pour lancer une partie il faut taper sur la tête du chat monstre et, euh, et... <rire> enfin, franchement pour lancer une partie de Point Pie, euh, j'adore, euh, à la limite je jouerais à ce jeu juste pour lancer des parties. Moi. <rire> euh... Ah ouais. Non, non, mais en plus,
1: c'est bien, c'est diégétiquement intéressant parce que tu énerves est... le chat qui te poursuit du coup. Mais oui, donc voilà, c'est
2: ça. Est... Tout est, tout est, est cohérent.
1: Et donc, euh, c'est un jeu qui est, qui est super cool parce que donc, il. Ojiro Fumoto, de toute façon, on le sait, il, il, c'est un, un quelqu'un qui adore développer pour le mobile. Don't c'est un jeu qui était pensé pour le mobile. Euh, ce jeu-là est encore plus pensé pour le mobile, euh, parce que euh, autant euh, Noël, on jouait avec des boutons virtuels et ça marchait bien, parce qu'avec trois boutons, en gros, c'était assez simple, euh, autant euh, ici, non, il n'y a même pas de boutons. Tout est pensé euh, pour le mobile, que ce soit le level design, le concept et le, la maniabilité du personnage, tout est pensé pour le mobile. Il y a des lootbox, mais attention, the good kind, c'est vraiment, euh, c'est très chouette, donc on, on va récupérer des pièces en jouant de ça, et en fait, euh, à, à, su, dans le menu principal, quand on, entre deux parties, on peut aller sur un distributeur qui permet de, de gagner des équipements, qui nous permet, en fait, de. c'est un système de progression déguisé, en vrai, c'est pas vraiment des loot box euh, mais ça nous permet, en fait, à notre personnage de progresser, en plus de la barre d'expérience classique qui, elle, débloque au choix une case d'équipement en plus pour euh, s'équiper des différentes choses qu'on va avoir dans les outbox ou bien euh, euh, un saut en plus puisqu'on est limité en nombre de sauts je crois qu'on en a deux au début je sais plus ouais. pas exactement combien on en a oui on en a deux au très début mais 3, à la en fin on en, en très on... vite trois ah, très vite trois et à la fin euh, moi donc j'ai maxé mon personnage on en a une dizaine voire onze si on a envie si on équipe un, un, un saut supplémentaire euh, très facilement donc vous pouvez imaginer le la difficulté du jeu s'amoindrir au fur et à mesure qu'on joue c'est c'est drastique quoi et surtout, surtout, Erwan, le jeu a un sens de la progression. Ce jeu, surtout, a une fin. Et pour un jeu mobile, je trouve que c'est couillu de mettre une fin. Parce que euh, j'ai été tellement accroché que donc, je l'ai un peu. Euh, je, un peu enfin, je, je suis resté accroché dessus et donc je l'ai fini. Et il faut 7 à 8 heures pour le terminer. En tout cas, pour moi, il m'a fallu 7 à 8 heures. Euh, mon personnage était au max de sa puissance. La fin est formidable, la fin est formidable, euh, évidemment qu'il y a une apothéose de difficulté à la fin qui permet un petit peu de, de mettre en application tout ce qu'on connaît, je ne vais rien révéler de la fin, vous allez découvrir ça comme des grands, mais euh, disons qu'on vous accroche, et par on va dire l'aspect très, euh, le, le feedback, le jeu, et sans mauvais jeu de mots, a du jus. Euh, C'est-à-dire que le, le, toutes les mecs Oui, bah, ça marche bien. En regard, Désolé, Rowan, oui. ça marche bien. Euh, mais le, les bruitages, le, la manière dont le personnage rebondit, le feeling, tout ça, ça marche bien. Tout est pensé pour donner envie de, de jouer. Euh, donc il y a plein de trucs qui nous donnent envie de progresser. Et en plus de ça, on est récompensé à la toute fin par une apothéose assez incroyable. Euh... C'est rare d'avoir une fin pour un jeu vidéo. Et surtout, une, une fin, mais dans le sens narrative. Je, je ne vais pas en parler. C'est trop mignon! C'est trop mignon je, je ne peux que vous encourager d'aller jusqu'à la fin parce que c'est adorable. Mais c'est aussi adorable pour ceux qui ont fini de Well vous savez que la fin de Dunwell est adorable. Vous le savez. Et vous savez que c'est intelligent pour un jeu qui n'a pas d'histoire. Ojiro Fumoto, c'est un, un, un designer qui fait des jeux sans histoire et qui arrive à bien les terminer, les histoires de ces jeux sans histoire. Je sais pas comment il fait. Il est trop fort. Et donc, je vous encourage à finir Point Pie juste pour voir la fin, parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Est-ce est est qu'il est,
0: est, qu est disponible ailleurs que sur Netflix J'ai pas l'impression. Hein. Eh bien, non. Ouais, Et ça.
1: on ne peut même pas l'acheter en stand-alone. Ouais, j'ai des question, amis ouais. qui ont ouais. essayé de... Ah, c'est pas grave, j'ai pas Netflix, mais je vais l'acheter. Non, c'est que sur Netflix. Ouais. Mais euh... enfin je comprendrais hein, qu'on ait pas envie de s'abonner à Netflix pour ça ou quoi, mais... Euh...
0: Je en tout cas, pour ceux, pour, ceux qui, euh, pour ceux qui sont abonnés, celles et ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à aller sur l'appli Netflix, il est disponible, il est en première place parce qu'il vient de sortir, donc, euh, donc voilà, vous le trouverez facilement, euh, ça s'appelle Point euh, moi je mets juste un, un tout petit euh, commentaire, euh, parce qu'il euh, est super agréable, sa force c'est qu'il est mignon et très euh, facilement, euh, la prise en main est super simple, c'est très vite chaud quand même. Enfin, euh, je veux dire, dès que. Enfin, euh, je trouve qu'il y a vraiment une rupture. Euh, le début, t'as un ingrédient, puis deux, puis trois. Et dès que ça passe à quatre, euh, quand t'es pas prêt, en fait, et je trouve qu'il y a une vraie courbe de progression, ouais, mais... un vrai truc de réflexe à avoir hein, à ce moment-là. Où moi, j'ai je, je, je vraiment, vraiment une, une barrière de difficulté euh, là. Mais c'est tellement mignon que j'ai envie de persévérer. Mais, euh, mais pour le coup, c'est vrai que c'est pas facile, quoi.
1: Attends, est-ce que t'as croisé les interdictions de fruits
0: Non! <rire> Non, mais je. Au voilà.
1: bout d'un moment, on t'interdit des fruits. <rire> Ça devient n'importe quoi. Et, euh, genre, la dernière recette pour donner un niveau de difficulté, c'est 5 fruits de 3 trois, de trois, euh, natures différentes et deux fruits interdits. C'est un enfer. Ouais. Et, euh, par ailleurs, euh, vraiment, il y a une difficulté, mais ayez bien conscience que, euh, vraiment, plus vous jouez et naturellement ça devient ouais. moins difficile parce que vraiment quand votre personnage a un saut en plus des fois ça fait vraiment la différence, quand votre personnage a un équipement en plus ça fait vraiment la différence il y a aussi, on a, je l'ai pas dit mais il y a des puzzles Allez, il, y a, il y a tout un système de, de puzzles qui est un peu caché, pas vraiment mais en vrai au bout d'un moment vous explorez peut-être un peu le menu principal, il y a peut-être des menus que vous n'avez pas vu euh, mais il y a tout un système de puzzles qui permet de gagner des pièces facilement pour aller s'équiper en, en bon euh, matos et, euh, mais vraiment une fois qu'on est full équipé ça devient vraiment euh, c'est pas une formalité mais ça plus votre niveau personnel qui va augmenter parce que vous êtes bon vous devez être meilleur au jeu ça devient vraiment euh, ça devient vraiment très très prenable comme jeu c'est prenable okay.
0: donc euh, Point pi par le créateur de Dunwell euh, disponible disponible sur l'appli Netflix et eh ben, écoutez Bravo, on a... est hein. On est, arrivé, euh, on est arrivé au bout C'est incroyable, c'est incroyable. on est arrivé au bout de ce, de, de, de ce non E3 et, euh, et de ce qu'il a euh, charrié avec lui euh, comme jeu déjà accessible, notamment. Euh, voilà, bah merci, euh, merci à tous les trois pour euh, cette... Euh, ah, on, en a, on a encore quoi Trois émissions Quatre émissions après, je ne sais pas. Et il va falloir. C'est vous
1: qui voyez, chef, Nous, hein, ah. on est là. Hein.
0: <rire> je dis, euh, voilà, on verra, on verra le programme. Encore une fois, il y a toujours cet, cet enregistrement FAQ en public à, à Calais. On va, essayer de, on va essayer de trouver ça assez rapidement. Euh, voilà, et eh ben on va finir avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick
4: euh, alors moi je vais vous parler cette semaine d'un site web que je trouve exceptionnel, wow. et je pense qu'il faut le mettre en lumière, <rire> je voulais vous en parler, ouais, j'ai déjà tweeté sur le sujet parce que je le trouve fascinant, ça s'appelle Starring the Computer, alors c'est complètement nerd à 200%, en fait c'est un fana. je crois que c'est un américain, James Carter, euh, qui s'est mis en tête de, de, comment dire, de pointer toutes les apparitions d'ordinateurs dans les films et les séries télé, alors ça paraît... Bizarre comme projet comme ça, parce que aujourd'hui bon les ordinateurs se ressemblent tous un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle principalement beaucoup des années 80-90, où il y avait plein de formats différents, et on était toujours content de repérer. « Ah, ça, c'est un Atari ST, mais ça, c'est un Amiga. Et, » et, et ce site est génial. Euh, alors, comment il est organisé Quand on arrive sur le site, en fait, il y a deux, trois, euh, il y a deux principaux tronçons. C'est une recherche par film, c'est-à-dire qu'on a une liste de films, on va aller chercher tiens ah euh, bah tiens le démon dans l'île il y a aussi des films français en fait qui sont cités euh, est-ce que vous saviez qu'il y a un Tandy TRS 80 modèle 3 qui apparaît ah, dans bah l'image dans, dans, dans le film bah, vous cliquez dans le démon dans l'île bah moi je le français cultissime <rire> Et ben, bah, vous avez une petite image. On voit Annie Dupéret derrière le micro, la photo du film, et c'est là. On peut faire des recherches aussi par ordinateur. On va dans la section ordinateur, et là, hop, on scrolle. Alors là, on va chercher, bah tiens, euh, tiens, de l'Amstrad PCW, du Apple. On a du Apple II. Alors là, Apple II, évidemment, il y a une liste Sacom parce qu'il est très populaire. Mais on a des machines très obscures. Il y a une longue liste, très longue liste avec des machines, des fois, très pointues, des compacts, Presario 425, ben, on peut trouver des... Et c'est génial. Alors, ce monsieur, il a un compte, euh, il a un compte sur euh, Twitter, euh, où il, euh, comment dire, il fait de la recherche. Il a... est... En fait, c'est très, collaborat... très collaboratif. C'est-à-dire qu'on peut repérer un... un film, une série. C'est pour ça qu'il je... voilà, y a des entrées en France aussi. On peut repérer quelque chose. Hop, capture d'écran. Et après, oui, il peut l'intégrer à ce à ce site un peu fou qui, qui essaie comme ça de, de repérer toutes les apparitions de micros, et c'est bah, je trouve ça génial. Alors, c'est effectivement, c'est complètement... Euh, c'est quand même étrange comme truc, parce que c'est pas forcément... C'est souvent qu'un élément de décor, mais pour nous, pour nous, les passionnés, en général, bah, on tique dessus, on se dit, mais ça, c'est un micro mmh. que je connais, c'est tel modèle, etc., c'est tel millésime. Et c'est... Enfin, vraiment, moi, je passe trop de, trop de temps sur ce site, en fait, que je trouve vraiment fascinant, parce que l'ordinateur, effectivement, c'est pas qu'un élément de décor, souvent, c'est... C'est une borne qui va situer une époque, un rapport à l'objet informatique. Ça va, être, euh, ça va être une bécane qui n'a rien à faire ici. D'ailleurs, je crois qu'il écarte tout ce qui est euh, machine qui mmh. n'existe pas. Le but, c'est vraiment de, de, de repérer bah, des modèles existants d'ordinateurs et pas des mock-ups. Ouais. C'est vraiment, voilà, resituer à chaque fois précisément le modèle d'ordinateur et après bah, ça va être dans la série quel épisode dans Alf j'ai vu que dans Alf il y avait du euh, du de l'Amiga 2000 par exemple <rire> voilà bah, bah, et ça c'est génial je vous recommande donc ça s'appelle Starring the Computer et allez voir ça c'est okay. du bonheur enfin c'est du c'est un gouffre à temporel ouais, hein, oui. je vous préviens on peut y passer trop de temps dessus mais voilà Starring the Computer j'adore Marius euh,
3: moi je peux faire un petit spécial animation puisque c'est ici et que j'y suis hum. pas euh, est des festivals ouais N'allez pas voir euh, Buzz l'éclair, c'est nul. C'est vraiment très très <rire> décevant, oh c'est la mort... Euh... Non mais j'aime beaucoup Pixar, mais il y a un moment oh où non. là c'est plus Pixar, c'est Disney quoi. C'est tout ce qu'on... Le film pouvait être super, il y avait un potentiel... Euh...
4: Ah bah sur le papier il Là c'est vraiment truc, de la
3: rétro-ingénierie de... Tu prends un jouet qui n'a qu'un background très limité, t'en fais un film qui est très limité lui aussi, qui a aucun imaginaire... Euh, très peu d'humour, ou alors juste l'humour qui est sous-pesé euh, toutes les 30 secondes comme il faut, parce que sinon on s'ennuie. Non, vraiment très très déçu, et à la place, donc n'allez pas voir Buzz l'éclair, et à la place, allez voir La Chance souris à Madame Nikuko, de Ayu, ah oui. Ayumu Watanabe, qui avait fait Les Enfants de la Mer euh, il y a 2 ah, oui, oui. ou 3 ans, qui était très beau. Il et est -là sorti là est... déjà de quoi, euh, Madame Nikuko, ouais il est sorti il y a une ouais. semaine et demie, ah, je cool. crois. C'est un, un, un beau ça. film, très bizarre. Euh, qui c'est est à la fois une comédie et un drame, c'est l'histoire d'une euh, d'une mère célibataire qui s'est fait avoir toute sa vie, qui est trop gentille mais qui qui refuse d'être triste et du coup elle vit comme si elle était une enfant de 6 ans avec des des arc-en-ciel dans les yeux, il euh, y a et à côté d'elle, il y a une ado qui est euh, au contraire euh, presque une adulte qui euh, qui est très méfiante, très prudente et euh... Il y, y a des insectes qui parlent, des pingouins qui veulent euh, tuer les gens. C'est super, c'est très beau, c'est bizarroïde mais, euh, mais extrêmement naturel. Je suis pas sûr que ça convienne aux gamins trop jeunes. C'était ma question. Euh, ouais. mais, euh, mais à partir d'une douzaine d'années, je pense, c'était bien. Tu penses que c'est le nouveau Miyazaki ou pas euh, Sinon, <rire> en tout cas, c'est celui dont on ne autre... pas citer le nom. <rire> oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Dans, 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 la, dans les, les rares auteurs d'animation japonaise qui me tapent dans l'œil, maintenant Watanabe il fait partie de. Ouais. Enfin, il y a lui et Yuasa, quoi.
2: Mmh.
3: Bah, J'avais vu les enfants. Euh... En fait, euh...
1: J'avais vu les enfants de la mère, c'était vraiment euh, extraordinaire. Vraiment ah, ouais, c'est de... très beau,
3: ouais. Faut le mmh. voir, faut le lire, c'est un très beau manga aussi. Cool. Corentin
1: alors une fois, n'est pas coutume, je vais parler de BD. Alors je ne sais pas si euh, Marius l'aura lu, Le Grand Vide. Je euh, l'ai prépublié,
3: moi, monsieur. Tu l'as prépublié, <rire> bravo. Euh,
1: je, Berjon me l'a offert et euh, c'est vraiment bien, c'est, extraordinaire. C'est euh, donc dessiné euh, par, euh, Léa Muraviek c est, c est fait par président. Léa ouais, Muravieck. Alors un peu chelou, euh, <rire> c'est une BD de 2021 aux éditions 2024. Pour réfléchir. Ouais. Euh, et donc ça raconte l'histoire de Manel Naer qui habite dans une espèce de mégalopole un petit peu, un petit peu complètement dystopique où en gros notre état de santé est dépendant de est-ce que les gens pensent à nous ou pas. Est-ce que on a ce que et du coup si les gens arrêtent de penser à toi tu meurs. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. Et donc Na Manel Naer a un énorme problème. Elle a une homonyme qui est devenue superstar. Donc dès que les gens pensent à Manel Naer bah ils pensent plus à elle, ils pensent à la superstar. Donc d'un seul coup elle devient euh... Euh, sa santé devient extrêmement euh, précaire et fragile, et donc elle va euh, devoir euh, trouver des solutions. Quoi. Et surtout, elle a, euh, avec son ami euh, qui euh, se rebelle un peu contre ce système, euh, ils ont euh, le, le, le projet d'aller euh, dans le grand vide, euh, qui, euh, qui est une espèce de lieu un peu, euh, euh, comment dire, euh, légendaire. Euh, dans le, qui, qui existerait peut-être on ne sait pas euh, voilà et donc euh, un jour on partira dans le grand vide c'est ce qu'ils se disent euh, et donc euh, le dessin est formidable honnêtement on dirait un peu c'est un mélange la, la couverture n'est pas du est pas vraiment représentative de ce qu'on a euh, dans le dans la BD mais euh, <rire> en fait on dirait un peu des personnages d'une d'un mode d'emploi IKEA un peu qui, qui se donnerait la raison oh vachement
3: plus non mais c'est joli Il y a une mais influence manga de ouf et qui est à la fois dans, dans, dans la disproportion, elle a elle a un goût, elle a un kink pour les mains et les pieds que tu oui, vois vachement qui, qui, qui sont toujours dans la c'est toujours dans la déformation avec le premier plan et des bras qui sont beaucoup trop longs et tout. Non, c'est super, j'adore. C'est su mais,
1: mais euh, la un plupart du temps en plus. Ouais, ouais, ouais la plupart du temps, c'est des, des personnages tout rond avec euh, un trait très, très large et il euh, y, y a un côté très simpliste mais qui marche extrêmement bien il y a un côté presque design en fait j'ai vraiment euh, je... c'est un dessin qui est extrêmement clair et qui est euh, qui est très expressif du coup parce que il euh, y a une espèce d'économie sur les effets c'est énormément de courbes c'est euh... enfin bon, je... mais après je vois ce que tu veux dire hein, sur l'aspect euh, déformation c'est
3: très très déformé mais super vraiment... dynamique super vivant et en même temps elle fait des doubles pages de villes qui sont splendides ouais. Beaucoup de Ils carré, il ouais, euh... y a du Jérôme Dubois derrière, c'est super. Franchement, c'est une autrice non. Qui, est, qui est vraiment intéressante parce qu'elle fait plein de petits trucs à côté. Des... Là, j'ai chopé un manga euh, en fanzine qu'elle fait avec euh, d'autres euh, auteurs, d'autres nationalités. Et tout. Elle, est, elle est super créative. et... Euh... Pour un premier livre, waouh.
1: Le grand ouais, vide. Hein. C'est magistral. Ouais, Et le, le, bon, le sous-texte qui est un peu évident, en plus c'est ultra euh, comment dire, euh, euh, contemporain. Quoi. Enfin, mm. ça, ça parlera à quiconque qui est sur les réseaux sociaux, quiconque qui a un boulot comme ça, qui, qui demande un peu de validation de ses pairs ou ce genre de choses, va comprendre ce qui est dit dans, dans ce bouquin. Quoi. Okay. Donc je, 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 le... je recommande.
3: Donc, si vous êtes abonné à Libé, il y a une grosse interview sur le site quelque part.
0: Et ben voilà. Quelque
3: part si vous, si vous avez,
0: et, et si vous n'êtes pas abonné à Libé hein, offre.libération.fr euh, surtout n'hésitez pas euh, Moi pour ma part euh, je vais parler d'un essai euh, qui est sorti euh, en mai donc euh, c'est assez récent euh, c'est un essai de sociologie euh, de Camille Dupuis et François Sarfati ça s'appelle Gouverner par l'emploi une histoire de l'école 42 euh, écoutez c'est le livre que j'avais envie de lire euh, quand à l'été 2013 je sais pas si c'était il y a longtemps mais pas si longtemps on a appris que Xavier Niel euh, ouvrait son école pour former des codeuses et des codeurs et son école privée mais totalement gratuite euh, donc euh, totalement accessible et n'ayant besoin d'aucun diplôme et c'est vrai que il y avait nous on avait de, moi en tout cas je me souviens il y avait d'un côté euh, cette méfiance parce que bah on sait très bien que euh, voilà Xavier Niel évangéliste du start-upisme enfin bon ce, ce genre de choses il euh, c'était c'était voilà c'était un milliardaire qui, qui balançait un peu de sa fortune pour, pour faire ça et en même temps il y avait un côté foncièrement euh, très attirant d'ailleurs euh, euh, les gens ne s'y sont pas trompés il y a eu des centaines de milliers de candidatures aux premières promotions et puis il y avait ce système annoncé de la sélection sur la piscine donc euh, où euh, oh, les horrible. élèves se retrouvent dans, pendant un mois euh, euh, dans l'école à faire des exercices des épreuves euh, euh, entre guillemets 24 heures sur 24 7 jours sur 7 enfin sans limite de temps euh, et puis les, les meilleurs en tout cas étaient, euh, étaient sélectionnés à la fin pour un, incorporer les, les premières promotions bref beaucoup d'interrogations les premières années et en même temps euh, difficile de condamner comme ça euh, ce, cette, cette, euh, cette initiative et surtout euh, qu'il a pas de limite ils ont retiré la
1: limite d'âge aussi à un moment donné ce qui était étonnant pour
0: oui mais bah maintenant euh, il y a hein. des quinquas en, en oui. reconversion qui y euh, vont enfin voilà c'est toujours une école gratuite qui existe qui est devenue un réseau d'écoles depuis euh, qui s'est exporté à l'international aussi euh, et le livre est super intéressant parce que bah, les, les deux sociologues ont été euh, sans aller dans l'école c'est pas du tout une enquête à charge euh, moi j'avais pas du tout envie de, de voir euh, genre euh, l'école 42 euh, suppos du capitalisme, oui on sait de toute façon c'est pas, euh, pas ça euh, qui est important mais en fait c'est vachement intéressant c'est justement une enquête sociologique et d'un côté bah, ils forcent de constater que ça marche c'est à dire que oui euh, ça forme des codeuses et des codeurs qui trouvent un boulot après, euh, c'est totalement gratuit, ils sont dans cette philosophie ce mantra euh, gratuit c'est encore trop cher parce que bah, ils savent que pour faire une formation longue il faut aussi un logement, il faut se, aussi se payer à bouffer et tout ça il y a des vraies réflexions là-dessus. Et en même temps, bah, ils analysent aussi euh, finement, je trouve, euh, tous les enjeux qu'il y a derrière et euh, toute la, la philosophie, la ils disent que c'est une, enfin, une initiative politique de décrédibilisation de la puissance publique euh, c'est euh, quelque chose qui euh, euh, se, est dans la droite lignée comme ça d'une sorte de défiance euh, de, des patrons et du, du patronat pour le système éducatif qui est forcément dépassé et c'est quelque chose qui tourne en France depuis le 18 siècle donc euh, euh, depuis le 19 e siècle pardon euh, donc euh, du coup euh, on n'est pas non plus dans la modernité voilà ce grand truc disruptif bah non on ne l'est pas tant que ça parce que c'est vraiment dans la dans droite lignée d'initiatives patronales comme ça qui ont eu lieu et, euh, et aussi bah, ça forme des codeuses et des codeurs mais euh, ça, ça forme pas des, des gens euh, euh, vraiment avec une culture numérique avec, euh, avec une conscience des enjeux de société qu'il y a autour du numérique c'est des codeuses et des codeurs en fait ça forme des bons petits soldats dont as ouais. besoin, euh, et, euh, voilà, a besoin l'industrie numérique et voilà il n'y a pas de cours d'éthique il n'y a pas de cours d'éthique numérique par exemple pas du tout et je vous lis euh, une des phrases de conclusion c'est l'école 42 s'inscrit ainsi dans un mouvement général de mise à l'emploi qui s'intéresse aux dimensions quantitatives de l'emploi le taux d'emploi et en oublie les dimensions qualitatives comme l'émancipation, l'épanouissement, la santé ou le bonheur euh, voilà et c'est voilà, aussi une usine c'est aussi bonheur, un, non truc, mais ça
2: va
3: pas.
0: un truc qui formate, qui met dans un moule voilà, ça met dans un moule. Euh, je vous conseille vraiment, euh, pour ceux qui s'intéressent, voilà, à, à, à ce qu'il y a autour et, et ce que veut dire euh, cette école 42. Comme je dis, ce n'est pas une enquête à charge. Il euh, y, y a des éléments très positifs qui en ressortent. Et aussi, bah, voilà, une sorte de euh, méta euh, de, de vue un peu, avec un peu de recul sur, euh, sur ce que ça veut dire. Voilà. C'est gouverné par l'emploi, une histoire, une histoire de l'école 42, aux éditions PUF, et c'est sorti récemment. On a fait... Ouais, on n'est pas loin du record de l'année. Donc, mais c'est normal parce qu'il n'y avait pas de mmh. 3. Hein, voilà. Donc, euh, des, forcément, oui. forcément, ça, ça 3, prend du long. temps. Ah, ben bah, voilà, ça prend du temps quand il n'y a pas de trois. Bah, encore une fois, merci à tous les trois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao.
3: Salut. Embrasser les policiers.